1: Donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay. Estamos acompañándolo desde los estudios Boom Rec aquí en, en Palermo, Buenos Aires, Argentina. Solemos grabar en algún día de la semana y luego usted lo estará escuchando en las plataformas de Spotify, YouTube y vaya a saber unos cuantos lugares más. Estamos acompañados de la señorita Camila Palacio, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo le va?
2: Buenos días. Iluminada y eterna enfurecia.
1: Ay, pará, seguila, seguila, no me digas que... Ay no, sí, no, le pusiste melodía. melodía, ya está. Iluminada, iluminada y eterna, iluminada y de y de y de la escuchas? No, no, pero sí. Me acabo de. Pensar. Bien, me gusta, me gusta está, que saques. cómo me
2: siento porque sabes que me iba a preguntar, y yo,
1: iluminada y eterna. Es iluminada y eterna, ay, ah, sabes que yo el fin de semana estaba viendo un, un, oh, un Montaner. una una peli que decía eh, segura maquillada. Y firme, segura, maquillada y firme. Era una mina que iba a pedir un aumento. Ah,
2: muy qué peligroso. Que yo, <risa> sí, 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 maquillada. Maquillada, te la debo, pero...
1: maquillada firme y. Y segura. Firme, y segura, maquillada, firme y segura, maquillada. Y así era como. No sé, Camila. Y, me y pasó y dice: Sí, vengo, pero un aumento. Era ¡Qué Genial. Yo
2: hoy, era como
1: eso y eso y eso y pasó. Bueno, ¿cómo, <ríe> ¿cómo le va, muy señorita bien. Camila? Muy bien. De buen humor. Excelente. Remada, nivel Puro.
2: Ya te dije alto se sí, metí una
1: canción un montón, ¿no? No, no, Muy bien, muy bien La señorita Natasha ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
3: Bien, bárbaro Hoy es el cumpleaños de mi mamá Le hago un saludo ah, ¿Cumpleaños de tu mami?
1: Sí. No importa cuánto Pero feliz cumpleaños ¿Qué sí. le gusta comer a su eh, mamá?
3: No sé qué le gusta eh, Media luna es con café con leche
1: eh, Bien, bien Como sí.
3: sí, pero no se lleva con sé. el
1: desayuno americano? Mm.
3: No sé si le gustó pero A mí siempre me pareció que le gustaba eso. O capaz que no tenía ganas de hacer la cena. Si ah, <ríe> no
1: hacía cocinar eso. ¿Qué es mejor? ¿Un buen almuerzo o una buena cena?
3: Y depende para qué.
1: No, una buena casa. Cena.
3: No, bueno, pero para el mediodía después te quiero ver si claro, no dormir que una es siesta. Claro, o sea, y te a No,
1: yo necesito comer fuerte y siestita. Que si bueno, no, entonces, te como la hay y sigo.
3: Entonces el almuerzo no es para eso.
1: Pero la cena también es como... Ay.
2: No sé, a mí Bueno, no sea. importa.
1: Si Me gusta
3: cenar.
2: te ves algo, interesante
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, señores y señoritas, hoy estamos haciendo capítulo número 70. Señoras, ya pueden no.
2: señorites.
1: Y señorites. Eh, pueden ir a buscar eh, el capítulo por separado en Spotify y en YouTube. También tenemos entrevistas ya, vamos a llegar a, eh, a ellas. Pero también tenemos sección de audios visuales, señorita Natasha gran Camors ¿Hoy de qué va a tratar su columna?
3: Es un misterio. Ah, no. Eh, hoy voy a hablar sobre una serie que está muy buena. Eh, uh -huh. Hace un tiempo eh, estuvo, me parece, bueno, no sé si estuvo en las mejores series de Netflix, pero sí. eh, porque igual no me gusta mucho hablar sobre los más los más vistos. Que sí. Se llama Archivo 81.
1: Archivo, Archivo 81, 81. Que, que
3: arrancó de, siendo un podcast. Arrancó siendo un podcast en eh, Estados Unidos, muy conocido, uh -huh. y eh, después hicieron una serie que está muy, muy bien armada, está muy buena. Es Ponerle que es de terror, no sé si si sería terror, pero algo así Terror, suspenso, no sé, muy interesante, mucha intriga y sustos
1: Bien, perfecto, ¿ideal para verlo acompañado o solo? Sola
3: No sé, con tu perro ah.
1: <risa> Y no no vale tener miedo hoy y ocultarse bajo la sábana como si lo hace la señorita Camila Palacios Siempre Que hoy tiene su sección de libros y otros cuentos, Camilita
2: antes de eso, eh, no sé ustedes, yo nunca duermo con un pie fuera de la cama ni destapado
1: No, pero es no. lo mejor que hay que hacer No,
2: le te agarra el demonio del inframundo por abajo de
1: No, lleva... pero es cuando vos tenés medio frío, medio calor no. Entonces como regulás, sí, o si no te te la panza y pata para afuera Mira, el demonio te agarra perdido. la
2: mano y te dice, ¿y qué somos?
1: No, Déjame dormir y mañana te respondo, le digo, no, es así Sí,
3: sí. Horrible. No, yo tampoco se, Tampoco se duerme con media,
1: de... eso lo sabemos, ¿no? Sí,
3: sí con media. Sí, no. de estamos a estirar las patas.
1: Ah, sí, sí, sí No sé, acuerdo, me, da, no me, me da
3: mucho miedo que aparezca algo debajo de la cámara. O cuando estás durmiendo y algo te estira la sábana. Sí. Este es, ese es mi permiso. Yo
1: me acuerdo que vencí mi miedo cuando mi hermano me dijo: popo de. Cuando tenés miedo, bajá y encaralo al no, monstruo debajo de no. la cama y dije, sí, yo puedo, bajé, me llené de mugre, no encontré ningún fucking monstruo. Bueno, y me eh, dormí así. No, le gané, hombre. le gané al miedo, al miedo.
3: Yo Ay, hice bueno. eso, me di vuelta y estaba mi hermano así, ¡ah! debajo
2: <risa> <¿Qué risa> de mi cama estúpido.
1: <risa> bueno, libros y otro cuento, señorita Camila.
2: Sí, hoy traigo, y si no es suficiente, de Maya Debowitz. Oh, eh, Sí. Bueno, un libro que medio que va de, a lo largo de toda su vida desde su infancia, adolescencia hasta la adultez uh -huh. eh, y en el que, bueno, una historia familiar el vínculo con su padre eh, y principalmente el vínculo con ella misma y con su aspecto físico eh, así bueno, nos estaremos
1: Excelente, y también hoy tendremos la posibilidad de hablar con Rodrigo Cochiam Cochiamani eh, lo digo bien, sí Cochiamani eh, él es recluso y referente del CUNSAM, eh, está cumpliendo condena hace más de 14 años Vamos a hablar sobre la educación en el pabellón universitario eh, Nos contará cómo funciona el sistema allí dentro, eh, los servicios, los pros y los contras de la, de la ficción también Que es muchas veces la manera más fácil que tiene eh, el que no fue a la cárcel de, de tratar de entender, en comillas, muy grandes, eh, lo que pueda llegar a suceder. Así que bueno, estaremos hablando con él también y me parece que es una realidad muy real. Eh, lo que se, realidad real.
2: Real, muy real. Bueno, eh, real, ahí muy se real. Todo
1: el sí, eh, que, que, que también tenemos que conocer, ¿no? Cómo funciona el sistema educativo dentro del servicio penitenciario. Sí. También vamos a jugar al tabú y también habrá cosas que encontramos en Internet. Señores, esto es Fase 0 capítulo número setenta, y arranca de la siguiente manera.
3: pase 0
4: What's the secret to being 76 and still so hot? Sex, drugs and rock and roll Nada volverá a ser como era Fase cero,
1: capítulo 70. Eh, hoy tenemos la posibilidad de escuchar nuevamente las recomendaciones de la periodista comunicadora social. Ella es la señorita Camila Palacios, eh, quien eh, nos acompaña nuevamente con su hermosa columna. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Me encanta, ya me atribuyó el título.
1: Bien. Bien. ¿Chocolatada tomó esta semana? ¿Sabes qué? Te va a dar vergüenza.
2: No, no tomé chocolatada, pero tomé un chocolate caliente saliendo de la facultad. Pero dije, mira, tomo, después me baja la presión. Ah, ya está
1: re grande, boluda.
2: dije, voy a...
1: Bueno, no pero no chocolate. entra como chocolate. No, porque
2: es leche bien caliente con una barra de chocolate.
1: Claro, pero pará, la barra viene por fuera. O sea, ¿compraste un os quito un, un café? No, a no, ver. o
2: sea, el señor calentó la leche... Eh... Y puso tres barras de chocolate ¡Ay, qué buena
4: onda! es un
2: submarino? Bueno, U sí Chocolate caliente, sí, submarino, sí. ¿Un, submarino es un submarino clase B, sí, ¿no? Sí, es cierto sí. ¿Por qué? No sé No sé Porque fue un... O sea, yo me... Tipo, me lo compré para llevármelo Y eh, me lo dio en un vasito Que era una, una lágrima Pero bueno
1: bueno, bueno, ¿cuánto pagaste? 800 mil pesos más o menos. 350
2: pesos. 350
1: padre. pesos. No. no fue montón, bueno.
2: Me un montón. Pero ¿Les dieron huevos de Pascua? Ah, Pascua. <risa> me Pascua. Me Apas, en nada. Argentina ha pasado A mí, Pascua. Sí. Mi familia es muy importante toda la En Argentina, en todo el mundo. Las festividades.
1: ¿Más no, ah, de todo sí, el mundo? No, sepa, no, no sé, pero mi familia yo? tipo
2: hacen canastitas cada no, uno. No, con
1: no, no. Me Todos somos fuimos 26. Pará, ¿Implica no, chocolate 26. o implica regalo también? No,
2: no, y la mejor parte. Comprale chocolate. Un televisor a tu padre. No, no, la mejor parte es que para los adultos hacen un huevo enorme. Ya
1: tan grande, ah, Me rompe las tamaño
2: pelotas tamaño, una cabeza arriba de la otra. No. <risa> y para ahí, eso, y lo rompen. Y, Ay, y lo rompen fotos. con el martillo, quiero los más chicos, los más chiques. Si sí, voy a mostrar fotos en las redes. No, mentira. Ah, <risa> en las redes De, de cero. cero.
1: No te creo. Bueno, bien. Eh, ¿Chocolate como regalo chocolate solo?
2: Buenísimo el tuyo. Yo no, no comí ninguno. Solo. Yo, ¿Sabes que yo
3: no comí ninguno tampoco? No. Bueno, comí un tipo postre que era como medio huevo que adentro tenía. Ay, como qué rico. Chocotorta, no bueno, sé, algo así. ¿Pero la hiciste? Yo no la hice. Me fui a un lugar y me comí. <risa> ah, sí, la Oiga. plata
1: me lo hizo. La plata
3: me lo hizo. <risa>
1: no,
5: trabajo,
2: el sudor de oh,
1: dejamos el debate de si a la chocolatada le metemos azúcar, sí o no. Será debate de otro capítulo. Porque sí, ahora claro. no vamos la a meter. La respuesta
2: claramente es no. no. Primero, claro, claro, tenés igual,
1: problemas. Vos, Andara, tenés problema. vos tenés problemas. ¿Por qué no te,
2: ya llevo, en huevo, te más azúcar, Mi mamá ya no
1: me, azúcar, quiere más. Me,
3: quiere más. me quiere más. La chocolatada Y María, bueno, que María te traiga un huevo.
1: Y María está fumando marihuana en Ámsterdam. Saludo para ella. Eh, libros de cuentos, no libros y otros cuentos en voz de la señorita Camila Palacios. Hoy qué recomienda que trajo?
2: Hoy traje el libro y si no es suficiente de Maya Debowix uh -huh. Espero estar pronunciándolo bien. Sí. Ella es periodista, escritora y dibujante argentina, eh, bonaerense más eh, específicamente. Y este libro. La primera edición fue en abril de 2022 Posiblemente no lo sepan, pero estamos en abril de 2022 Bien <risa> eh, Este es su tercer libro Previamente escribió Cine en pijamas y Alf, costumbres de otro planeta
1: Hay eh, ah, grandes títulos, guacho Sí,
2: sí. está para leerlos Genial. Este libro es autobiográfico eh, Si bien los temas, digamos, eh, son más de dramáticos eh, No deja de lado un cierto humor sutil eh, Que acompaña, digamos, todo el, el relato eh, es una novel, está dividida en tres actos El primero es el peso de los rulos eh, El segundo, de qué hablan los adultos Y el tercero, la soledad De los secretos eh, Bueno, a partir de estos títulos y medio, a medida que Se va leyendo el libro eh, se, se va, te vas dando cuenta de Que los temas eh, rondan por la infancia Las inseguridades, el vínculo con su padre El amor Y creo que lo más eh, característico de este libro Es eh, cómo se llega a sanar Esos vínculos eh, o no eh, por su practicidad únicamente uh -huh. lo recomiendo para aquellas personas que pasan mucho tiempo en el transporte público no. o que necesitan matar tiempo porque es de lo que se podría decir un libro de bolsillo es eh, menos de 100 hojas es finito digamos te entra en cualquier lado y lo sacas en cualquier lado eh, pero igual fuera de eso eh, es re ATP, es el, o sea para el público general también está recomendado Bien. Eh, bueno, este libro, la verdad, eh, como dijo Tamara Tenenbaum, uh -huh. eh, es una novela de aprendizaje. Otra escritora, exactamente, buena. en la que no se aprende nada eh, y justamente a mí me gustó esto, que, que no busca enseñar, digamos, nada en especial, sino que da testimonio de su propia vida. Eh, como que logra representar bien los sentimientos Que tenía encajonados de su niñez eh, Lo saca, digamos Como imágenes lúcidas O sea, lejos de decir que es como si estuviese Hablando una niña eh, no, no es eso Sino que su relación de adulta Con su niña, digamos eh, Está muy signada Por lo que son las emociones Entonces apela a, a toda esa emotividad De una forma eh, muy consciente eh, Bueno Bueno es, si queda alguna duda, si era una, auto que si era autobiográfico, sí. la protagonista se llama Maya Debowitz. Ah, o sea, <risa> soy yo, bien, perfecto. Soy yo, comprometida eh, no hasta partudas, el mango, ¿Sí? me gusta,
1: comprometida <risa> hasta el mango porque dice, ok, vamos bueno, a poner un nombre, apellido de esto y ya fue. Ya está. Bien.
2: Eh, bueno, ella es una niña que viene de una familia de rulos, esto sería su padre, su madre, Qué ella, su hermano, apertura. rulos.
1: Qué lindo. ¿Qué che, este libro es de gente con rulos.
2: Para Álvaro, que quiere tener una hija con rulos. Sí, exactamente, exactamente.
1: Eh,
2: bueno, lo que es interesante en esta, eh, en esta primera parte es, eh, bueno, cómo las felicitaciones y halagos en la niñez van creando eh, la concepción que tenemos nosotros mismos eh, y que va a ir formando nuestra personalidad también, ¿no? Eh, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello y lo feo Bueno, esta chica, digamos, desde su niñez Al vivir con gente que tenía todos rulos Gente que se paraba en la calle y decía ¡Ay, qué hermosa niña con rulos! Toda esta cuestión siempre eh, tuvo una autopercepción de una persona bella creía que bueno sí o sea su percepción era que eso era lo, lo correcto por así decirlo uh -huh. y a partir de un enfrentamiento con una nueva realidad cuando ella empieza el jardín no eh, el bullying una, una realidad que nos dice que si no somos de determinada manera no estamos bien si no somos lindos buenos etcétera eh, bueno lo que ella antes la, la distinguía entre el montón digamos sus rulos ahora es una carga entonces empieza a ver cagininas con gente lacio, con gente, con pero lacio, sedoso, y eh, empieza a desear, digamos, eh, no, ella maña,
1: tener esa situación. No, te reabrazo re a la distancia. <risa> ¿Eh? Bueno, lo, lo. Que vos no tenés rulos. <risa> no, pero la entiendo, digo, ella en el rincón, yo y mis rulos.
2: Claro, eso es lo que a mí me gustó mucho de, de esta novela, es como que está muy. Lo que decía antes, conectada con su niña interior siento. Eh, bueno, de hecho, ella en un momento hizo una cita muy linda que dice... No sé si será por los diminutos, pero cuando somos niños, la alegría parece no caber en el cuerpo. A veces los padres no saben cuánto espacio ocupan las emociones en el cuerpo de un niño. Todo es muy intenso. Las alegrías y también las tristezas. No se deben minimizar las tragedias cotidianas de los niños. Por más ridículas que parezcan a los ojos de los adultos. Y bueno, desde acá ya empieza a dar toda una, una línea, digamos... Eh, de lo que va a seguir en el, en el texto y empieza a aparecer esta obsesión por el pelo lacio eh, que es justamente lo que ella no puede tener, digamos se juega con, con lo que debe ser y no es debido con una suerte de, de desenseñanza de cómo sentir de cómo vivir las cosas, digamos, eh, digamos co coquetea con la idea esta de, de querer ser exactamente lo opuesto a lo que es eh, de que tener, querer tener algo que no, no es suyo y, y que no va a poder tener, digamos y bueno, yo creo que la parte mmm, troncal, digamos no es, O sea, un tema importante Es el vínculo que ella tiene con su padre Porque bueno, su padre, hombre de rulos Cuando ella cae a su casa con el pelo lacio No es algo que le agradó mucho, digamos Claro, es como flaca era Me ha muy... traicionado <risa> No, bueno, pero eh,
1: Pero yo... pará, pará, perdón eh, Perdón que te pregunte, quizás te estoy matando con esto Pero ¿a qué edad cae con el pelo lacio?
2: No, o sea, no sé, tipo 8 creo que era
1: es jugado, es, es fuertísimo. fuertísimo. Es fuertísimo porque tiene 8 años y le cayó con el pelo de ácido y era como.
2: Sí, yo creo que La lo que más.
1: 18.
2: No, lo que más choca también es como, que ella lo plasma bien en el libro, es como los padres se ven reflejados en sus hijos, en sus hijes, eh, y cuando estos eh, no, no siguen, digamos, ese camino, se genera una, una, un tipo de decepción que claramente para el niño es súper. Eh, lo perciben mucho. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, habla mucho sobre su vínculo con su padre Bueno, el, el padre después se separa a la madre Habla de, de cómo se alejó de él, digamos eh, La falta de proximidad, el no estar tan presente El, el no acompañar los cambios Y, eh, bueno, se va complejizando la relación, digamos Ella eh, dice algo así como que No es que no se querían, sino que eran dos personas que se querían Pero que no sabían quién era la una con la otra, digamos
1: Claro Claro, sí, tipo, sí, sí, no sí. es que
2: yo no quería a mi papá, sino que es mi, es mi papá y no sé nada de él Y no sabe nada de mí uh -huh. Bueno, ella eh, a medida que va creciendo eh, Bueno, al principio tiene toda una problemática con sus rulos Que nadie le quiere hacer la planchita Porque es súper complicado hasta que encuentra un peluquero Que se vuelve su confidente también eh, Y bueno, empiezan ese tipo de, de, de charlas Empieza a desarrollar un poco eso. ¿Cuántos eh,
1: peluqueros deberían también cobrar un extra, de decir, che, loco, lo, 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 lo de terapia. Lo cobran. Ah, lo no. Lo de terapia perdón. también te lo cobro. Sí,
2: yo pensé que si es un extra, tipo, si tenés más pelo, te cobra más. Sí. ¿Eso sí, Ah, ¿eso ah, te, te cobran? cobran.
1: Sí. sí, ¿Qué obvio. garcas que son? ¿Para sí. qué le doy pero idea? Imagínate si que me gusta
4: sí. 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 el
3: pelo a alguien de pelo corto y de pelo largo es re diferente. Yo tengo un dilema que siempre Discuto con mi mamá. Yo también tengo rulos, pero no rulos, sino bueno ondas, ponele. Y ella dice que los rulos te hacen vieja. Ay, para mí no es mentira. O, mentira, o sea, es como... Señora,
1: vaya. todo lo que
3: me decía,
2: me trataba de decir para que me haga la planchita, y yo era como, no no, no me parece que no, haga. No, hay que... O sea, bueno, nada, me estoy yendo del tema. Sí, si vuelvo al honesta. libro, vuelvo al <risa> libro. <risa> bueno, nada, habla también de la relación con las parejas del padre. Eh, y bueno, ella eh, retoma este vínculo con esta persona que pasó a ser un extraño ...a partir de que él le ofrece un trabajo... ...él tenía departamentos y le ofrece administrar ese trabajo... Eh, ...entonces bueno, ahí se va desarrollando toda la trama... ...también entra el tema del amor... De, ...del inconformismo, todas estas cuestiones... Eh, ...también en un, en un momento se muestra un lado más humano... De, ...de este padre que está más concentrado en quizás lo monetario o lo que debe ser de determinada forma, la puntualidad etcétera y bueno, yo creo que volviendo al título eh, y si no es sufic no es suficiente eh, bueno, el, el título ya denota una, una pregunta por así decirlo, existencial, una cuestión eh, que atormenta de por sí al ser humano el inconformismo el no saber si, si es suficiente y también te lleva a a pensar este inconformismo mezclado con la ansiedad, con inseguridades y a preguntar a preguntarse y a preguntarte a vos mismo, eh, suficiente para quién, o sea, en este, en este caso para el padre, para su pareja, para ella misma, entonces, bueno, creo que te lleva a la reflexión inevitablemente, eh, y bueno, lo recomiendo enérgicamente, <ríe> es un libro breve, con una lectura amable, eh, y, y llevadera, me parece, ¿no? Es como y ves que... llevadero, sí, si te, si te copa.
1: O sea, eh, si tenés pelos, cortito. te vas a identificar.
2: Si sos pelado, eh, eh, lo podés leer pasar. también. La... Bueno, sí, podés. <risa> <¿Cómo>? <risa> si sos pelado, me parece que también... Yo creo que sí.
1: Sí, porque también a, habrá sufrido el bullying como sufrió ella.
2: Claro. claro, yo creo que... O sea, no sé si será real o no el tema de los rulos. Yo creo que lo usa como una metáfora para hablar del vínculo en realidad con su padre. Ay, pará que la
1: quiero ver ahora, eh, pará.
2: Ahora lo tiene sí. planchado. Sí. Pero bueno, no, no sé si existe esta situación eh, o si fue al revés, no sé no sé la verdad. Pero bueno, yo creo que es una metáfora súper lograda para hablar del vínculo con su padre y de, de esta... Eh, este no agradar a tu progenitor por ir en contra de, de sus ideales o de sus valores.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, ¿algo más para cerrar la...? ¿Es ella? Me, me muestra una eh, foto. Estoy, estoy este viendo, es estoy cuando Instagram. Sí, es, ¿Es, el? es ella. ¿Es ella? Pero,
2: Ay, no.
3: no igual me es re loco que
2: pelas. sea con, tipo, con, el,
3: con el padre, la relación y lo del pelo, porque como que uno pensaría más, tipo... Una madre, ¿no? Que se ocupa del pelo de la nena y que puede entender por ahí nada, la
2: situación de sí. los rulos y que se rodeó. Es como que igual el tema de los rulos, este este desacuerdo del padre con los rulos, es como re breve, digamos, en la historia. Sí. Pero bueno, claro. ya se planta desde ahí, desde ese momento, una metáfora que se va desarrollando a lo largo de, también de, de sí. la novela.
1: Bueno, bueno muchas Muy gracias. Interesante.
2: Saludo a, a alguien, es. a su terapeuta. Lili, te quiero mucho, no me abandones nunca Chao,
1: gracias, esta fue Camila Palacio en su columna
0: Que si salís a la calle ponete el barbijo, que mantenés la distancia, que el barbijo por encima de la nariz, que sí a las reuniones, que no a las reuniones, ponete alcohol, que subite el barbijo, y así todos los dos días. Cuando mierda se termina esta porquería? Fase cero. Nada volverá a ser como era. ...de su madre, esta pandemia del... ...que no me deja salir con mi novia, no puedo hacer un carajo, no puedo ponerle en pie, salir con mis ...y ¿no? veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Veníamos
3: bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Denise Urfey, ella es eh, productora, directora también, en conjunto con otro compañero, del documental Carrocero. De
4: no es un documental que te cuenta cosas de la película, o sea, hay anécdotas, entrevistamos por suerte a todos los protagonistas, a todos los actores, entrevistamos también a la productora de Esperando la Carroza, que se llama Diana Frey, y ellos nos cuentan un montón de cosas y, y, y anécdotas del rodaje y, y cómo viven ellos este fenómeno. ...pero en el centro y los protagonistas son los fanáticos, los carroceros... Y, ...y bueno, entre todas esas cosas que nos contaron... ...nos contaron que había grupos de gente que, que rechazaban locaciones... ...que se disfrazaban, que iban uno o dos veces por año... ...y, y, y armaban unos tours por ahí... ...y bueno, y obviamente los empezamos a buscar... Eh, encontramos un grupo de Facebook que se llama Asociación de Enfermitos de Diálogos de Esperando la carroza solo hablan con diálogos de la película ¡No! no. no. ¡Qué desafío! ¡Qué difícil! Eh, no, son unos genios, ahora tienen más de 21.000 personas el grupo no. eh, ponerle ponele sí, no sé, hace mucho calor y todos los comentarios con frases de la película y si no te echan pensás que hay niñas también, que los mini carroceros que, que también la ven y se están todos los biólogos en el documental aparecen muchos chicos entonces es como algo que, que va de generación en generación como que no, no se corta nunca ¿Te, ¿Te preguntaste
1: por qué genera todo lo que generó esta película Esperando en la carroza? Eh?
4: Y no tenemos una sola respuesta eh, a mí lo que más me, me gusta responder es que es por el guión el guión de Jacobo lasner que es increíble tiene mucho humor negro, mucho grotesco, es totalmente eh, cotidiano, es muy reconocible lo que pasa, todos nos sentimos identificados con esa familia, con esa abuela que nadie se quiere acercar o... o sea, es un dramón y a la vez es muy divertida la película, es muy graciosa. Eh, y el año que se estrenó, que fue apenas volvió la democracia, entonces también algo divertido era como... ...que te daban ganas de verlo... ...viven las mismas personas que cuando se filmó... No. Es, 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 ...es también más... ...más míticos... ...es una tía son una sobrina... ...y son las señoras que ya son grandes... ...y son las mismas... ...y bueno, y están hartas... ...sacaron el timbre... Eh, están con ellos hace 35 años... ...así que están súper acostumbradas... ...a que están desde tu casa y hay alguien sacándose una foto... Sí. ...pero... ...pero tienen muy buena onda... ...obviamente no se puede entrar porque... imagínate todo sí. el tiempo haya alguien que quiere entrar a tu casa no, no, no. pero pero Flavia la dueña, tiene, tiene muy buena onda si bien el documental aparece así que la van a conocer y, y la van a querer
3: ¿encontraste algún perfil de carroceros tipo decir che hay esta, este tipo de
4: gente es así, es así bueno hay algo que la película no sabemos bien explicar, explicarlo bien pero es un icono gay de, de la sí. comunidad de ahí. Sí. Eh, y eso lo, lo contamos también en el, en el documental porque es verdad eh, se convirtió eh, de, de varones aparte, de gays varones eh, y ellos no lo saben explicar tampoco bien, hay algo de medio algo, al, al modo variano sí, es ¿no? la, los colores nos llegan mensajes diciendo que era carrosero y no lo sabía, ahora puedo salir del clóset, ahora puedo gritar que soy carrosero, puedo parte de... mariano por ejemplo, tampoco sabía porque el nombre lo descubrimos a través del documental
6: y veníamos bien, pero de golpe
1: pasaron cosas. Uh, oh, oh. Señores, esto es Fase Cero, capítulo número 70. Puedes encontrar nuestros productos en Spotify, en YouTube, en Instagram y próximamente en Twitter, así todos lugares como Fase Cero Radio. Fase Cero es un programa de radio podcast que lo hacemos con las chicas Natasha Graper sí. La señorita Camila Palacios. Uh, uh, y el emperador, el mejor de todos. Quien sostiene de pie este fucking podcast. Sí. Alvaro Caray. <risa>
6: el peor. Oh,
1: yeah, yeah. Eh, Maneras de tocar. Bocina cuando llegas a buscar a alguien Camila Palacios responde Los sonidos de bocina Llega Camila a mi casa Pipi Bien, bien. Yo no
5: sé
2: tocar Dos seguidos sí,
1: no, sí. Pipi, eh, pipi eh, eh, Encima clasión, como ¿no? en
2: medio Pero vos O sea ¿Le alguna vez pipi? Eh, pero no, a manejar sí. yo no sé sí,
3: yo, yo no manejo. sé pero quise quise o sea, hacerlo no algunas otras veces uh -huh. y salió malísimo tipo ¿Qué no uh
1: -huh.
3: si no ah, <risa> ah, sale, como, ¿qué te pasa sale señora gruñona sí es como ay no no quería prefiero tipo acercarme la jarra ah no eso es raro
1: no rabia. por lo general
2: toco uno uh -huh. en realidad
3: Tipo,
2: claro, pero voy a poner, yo pero pasé por
1: el que...
3: lado de ustedes y dije, voy a tocar la bocina, después dije, no, va a salir mal. No, ¿en serio es que como quisiste que tocar no da, bocina?
1: No te da no. todo,
2: tipo, dejar claro. tocar bocina. ¿eh? ¿Te quisiste no, tocar no, la bocina?
3: Pensé en tocarlo, pero no lo hice, al final. Dije, no, los voy a saludar nomás. Y los saludé. Pero usar dieron. la bocina,
1: no te, va, no te van a cobrar, ¿eh? No
3: ¿Y cómo
2: estábamos nosotros, Álvaro?
1: Nosotros estábamos, no estábamos tomando café parados en la esquina. No, pero
2: antes, ¿cómo me encontré?
1: Ah, la encontré a la señorita tirada cual borracha después del no. boliche, sentada hippie con de en el balcón. Estaba
2: sentada en el borde de la, de, claro, de la, cuadra, de, de la cuadra, de la esquina, eh, leyendo mis apuntes.
1: Ta, ta, ta. Y yo quise sacar una foto y dije, factor sorpresa. Y cuando prendí la cámara, estuvo 14 minutos. Entonces tratando ya de me había enfocar. dado cuenta. El celular o se había el sí, el sí, sí, el sí, sí, el roto, todavía explotado
3: mi, el celular. mi
1: manera favorita de hacer pipip eh, de la bocina es eh, hacer jueguito con música. Pe, 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 pe. Pero no sé... Es
3: no, estás totalmente... Viste que antes no? había esas bocinas que, que ah, te... hacían sí, cualquier ruido. Sí, sí, tipo, sí me, acuerdo, una me música. acuerdo,
1: Nadie cogía con eso. No. Me no, no, no Exactamente. No Señores, llegamos a la sección más elaborada, más profesional, mejor preparada. Esto es... ¡Cosas que, que encontramos en, en Internet. Internet! Señorita, Natacha, Grabre, Camor, licenciada, oriunda de Chaco, dice...
3: Bueno, no, estoy igual un poco enojada porque estoy viendo la noticia, pero arriba dice que HBO Max sale de 279 <risa> por mes, <risa> y yo pago como 500 pesos. ¿Qué está pasando, HBO? Ay, ay, ay venía carne. por
1: una cosa, fue por la otra. Muy bien.
3: Leche de papá, la nueva vida que está a punto de conquistar el mundo. ¿Leche, o... de, papa. leche de papá? Ya
1: teníamos demasiado con la, le la leche, leche de almendra. De y de almendra, eso... Pero debe ir por la probar.
3: misma... Debe ir por la en misma... La que
5: prueba,
1: Yo tengo un amigo que probó y no volvió.
3: Eh, bueno, está bien. ¿Qué dice? ¿Le gustó? ¿De qué estabas hablando? No sé. ¿Por qué no Yo no lo
1: juzgas? Saludos, Quique, no que andes bien.
3: Pobre Quique. Cuando se trata de alternativas lácteas, ya tenemos muchas leches, ¿ves? Como dice acá también, para elegir. Pero la última alternativa podría cambiar las reglas de juego debido a lo accesible y barato que es su ingrediente principal. La leche de papa no suena como la cosa más deliciosa del mundo Pero tampoco la leche de avena o la leche de soja La leche de soja es una que a mi hermano le gusta eso. Es el Hades Saludos al hermanos Al Hades Hermanos A alguno de ellos, sí <risa> <risa> Y
2: sin embargo
1: Sabes que yo la tomaba el Hades con ganas? Hasta ¿Sí? que me enteré que era... Y leche bueno, de dije, soja ah, bueno.
2: Amo, amo Hades
1: Me faltaba esa información no, no nada también. más Pero nunca supe que tomé ¿Ves? durante y muchos y años Ves y, saber y, Qué y saber sin saber Y sin
3: saber y sin embargo resultaron ser muy populares, sin mencionar que esta nueva alternativa láctea es aparentemente deliciosamente cremosa. Muy bien. Y funciona muy bien para lates capuchinos caseros y capuchinos caseros. Además, la humilde papa utiliza mucho menos tierra y recursos que otras plantas que actualmente se utilizan para la producción de leche y las vacas, boludo, lo peor son lo que sí, boludo, las vacas dejen de comerse el mundo. Lo que hace la vaca
1: que nos no regala terrible asado.
3: No, lo que tanto la verdura como Ay, la leche sean más accesibles. ¿Tiene, tiene, está bueno esto lo de la papa, ya me convencieron. Duke la, única marca, Duke, la única marca de leche de papa disponible comercialmente en el mundo, hizo su debut recientemente en el mercado del Reino Unido, donde se espera que tenga un gran impacto basado únicamente en la demanda alternativa de productos animales en ese mercado. Bueno, nada, todo reburrido. Bueno, la versión de leche Gracias, de papa, papa de, de Duke también contiene, no sé qué, proteínas de guisantes, fibra de achicoria... Y hey, no le
1: falte ese respeto a la leche de papa, fructosa. ¿sí? Vamos a empezar a tomarlo con respeto, ¿sí? Bueno. Para, aunque
3: el reciente ¿sí? lanzamiento de la leche Continúa, de papa de en el Reino Unido causó sensación, el éxito de esta alternativa láctea no está garantizado, ya que algunos de los que... La probaron, describieron que eh, su sabor como neutral. O sea, que se enjecaron de un gusto salino. No la falta...
2: si, si Nata sigue porque se emocionó con la nota o porque si sigue para ver si hay algún momento bueno. No, bueno no, en, quiera, en la 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 si hay algo el todo remate. Todo sí,
1: encontrar ocho el gramos. remate que no tiene. Pará.
3: Con solo un gramo Dejalo de proteína ir. por porción sí. en comparación a la ocho pata. gramos. O sea, me está contando un montón de cosas buenas, pero tampoco dicen que es riquísima. O sea... Pónganle sabor, eso es. La nueva bebida puede tener una enorme colina ya que está. escalar. Va, vale. dejalo, esto, ya esto, se, está, vamos, déjalo, está Verán, Fíjense, ya, ya para, está fíjense lo de la leche de papa, eh, si a alguno le interesa, me parece que puede tener sentido si, y nada, si le ponen un rico gusto aunque para mí la leche de soja tampoco bueno no importa ]lo,
1: soltalo
2: <risa> let it go
1: cosas <risa> que, que encontramos en internet. internet la señorita Camila Palacio reciente llegada del secundario se sacó el uniforme lo puso a colgar se vistió con la ropa de periodista y dice
2: instala bicicletas fijas debajo de los pupitres para ayudar a sus estudiantes a concentrarse
1: bicicleta para concentrarse bien me gusta Bien.
2: Tipo hamster.
1: Sí, ¿no? Es como... Pedaleen. Ya veo que déjense de, joder. Claro. Ya veo que esas bicicletas llevan a, una, a un operador de criptomonedas. Y crean, crean energía. Claro, minan, sí. Y lo están explotando encanta. los pendejos. Me parece
2: una idea genial. Esto no será en China, ¿no? Bueno. Eh, no. En <risa> Carolina del Norte, para Yo tu bien. Luego de darse cuenta de que sus alumnos tenían problemas de concentración en la clase de matemáticas, una maestra de Carolina del Norte decidió canalizar su energía de una manera diferente. En bicicleta. <risa> Y esta hermosa señora dice, antes tamboli, tamborileaban en sus escritorios, molestaban a sus compañeros, pero ya no. Sus pies están con, en concentración, su energía. Bueno, nada, no, eso está muy bien. No supone.
5: No, no está así, mira, sus pies no están concentrados. Ah,
2: ha habido un enorme incremento en la calidad del trabajo no dice de nuestros si léelo clientes, bien como y una dentro. disminución en la cantidad de tareas faltantes. <ríe> Nada, esta señora es una, una visionaria Está creando criptomonedas a... Claro, digamos claro, la verdad, la verdad sobre... Hoy descubrimos una cosa
1: Netflix miente Spotify sí. miente Y esta señora está explotando las los niños.
2: Explotan a Las maestras explotan a los niños para <risa> sí, te sea, dije, sí, que haciendo, Si no hacen lo
1: de
3: las criptomonedas Tendrían que por lo menos hacerlo Para que dé energía al colegio Como vale. mínimo, Me
1: parece salvar sí, una aldea mínimo. Señores, esto es Cosas que encontramos en internet. La última dice: salvó a toda la clase de un examen encestando un tiro imposible. Impossible. No. Sí, se trata de un estudiante de la Universidad Estatal de Ohio. Se convirtió en héroe tras eh, desafiar al docente y decirle: che brave, si le de acá, estaba como a 200 metros. Eh, en sexto, es la clásica, esto siempre pasa si en sexto de acá, esto es profe esto si es una de gran de acá, mentira usted, nunca usted, se ha me...
2: escuchado en la historia ¿cómo que no? ¿a
1: dónde mí? fueron secundarios ustedes? yo tenía esa siempre profe, si en sexto de acá, nos vamos hacemos esto, hacemos lo otro siempre había como un chantaje entonces dice ver, que en el señor el doctor Christopher Collan profesor de la química eh, dijo, sí, acepto, dale, hagámoslo si lo encestás eh, si no es tan vamos guapo si sos tan guapo, eh, encestás y nos vamos todos, dice. Eh, entonces el muchacho dijo, ok, acepto. La probabilidad de que Ford, el nombre del muchacho, encestara era similar a la de hallar dos elementos a un átomo con el mismo número eh, ah, bueno. cuántico. Entonces ya era recontra, recomplicada. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Sabes este? la energía que le
2: puso a ese brazo? Sí. A que ¿sabes, con, ¿sabes qué hizo Apunté este bien.
1: muchacho? Dijo, apuntamos, lanzamos, encestó y dijo, muy bien, el doctor... Se levanta la clase. Salvaron el fucking examen, señores. Vale, pónganse claro, claro. a estudiar, guachos. La, la pospusieron, nada más. Conclusión,
2: no estudien, no trabajen para las maestras. <Using handywave> <risa>
1: claro, claro. <risa> <risas> y
2: no Pero... contraten HBO Max. Exactamente. Vale, no Tomen <risas> leche de, de papa.
1: Esto fue Cosas que Encontramos en Internet. <ríe>
0: integral de la Real Academia Argenta.
7: Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares recibirá dólares. Exabrupto de un ex presidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial Evitar el corralito y que no se pasen los fideos Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado Se puede encontrar sinónimos como el Zabeca de Banfield Centro, cabeza y gol Y también como que se vayan todos, que no quede uno solo Diccionario Argento, para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero, sirviendo a la comunidad.
1: La siguiente entrevista que van a escuchar es la de una persona que está condenada a prisión perpetua. Tras un robo, hubo una persecución policial existió un enfrentamiento armado y mató a un policía lleva más de 14 años preso y busca la libertad condicional asistida para el año 2026 hoy a sus 41 años es un referente dentro del pabellón universitario esta es la entrevista con Rodrigo Cacciamani un recluso que continúa apostando a la educación como herramienta necesaria en la vida
0: FASE CERO Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Vamos a hablar con Rodrigo Cachiamani. él es recluso y referente de Kunsam, eh... Adentro del de, de pabellón universitario, el centro eh, universitario de San Martín, justamente, es una de las sedes de la Universidad Nacional de San Martín, que justamente esta mesa reúne eh, alumnos de, de dicha universidad. Funciona el complejo eh, penitenciario norte, que está exactamente en el servicio eh, bonaerense, en la unidad 48. Así eh, está Rodrigo, y es por eso que nos queremos comunicar con él, que es un referente, como ya lo dije, en el sector eh, estudiantes, universitario y demás. Rodrigo, ¿cómo estás? Aquí te saluda Álvaro, Natacha, eh, Camila. Esto es Fase Cero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Álvaro, Natacha, Camila? Buenas tardes. Eh, bueno, nada,
8: les cuento un poco eh, esto como contextualizabas vos. Eh, nosotros tenemos una extensión de la Universidad de San Martín, de la USAM, eh, acá dentro de la unidad 48, en la cual eh, nada se estudia la carrera de sociología, eh, trabajo social, hay una diplomatura en y gestión cultural y hay muchos talleres, talleres de audiovisual, de fotografía, de radio, de música, de cocina, eh, nada. Eh, lo que hacemos nosotros, eh, por ahí, los, los más antiguos son los que venimos ya Militando la, la educación en contexto de encierro, la educación superior, por así sí creemos un colectivo de estudiantes donde eh, todo el tiempo por, por la educación, porque entendemos que la educación viene a solucionar eh, el 90% de los problemas de la sociedad, y como parte de la sociedad, por más que estemos mantenidos, eh, entendemos que en la cárcel eh, va a solucionar la reincidencia que tanto ocupa, o mejor dicho, preocupa y no, y no ocupa a muchas personas para, para buscar la solución.
1: Eh, cuando decís, eh, están seguros el 90% de, de los problemas, eh, ¿a, a qué te, ¿de dónde tomas ese dato o, o cómo estás tan seguro que es el 90% es, eh, se soluciona con educación? Porque me quedo con eso.
8: Sí, mira, eh, nosotros vivimos estudiando... Eh, Sistemas carcelarios del primer mundo. Eh, te puedo poner un ejemplo en Finlandia, ¿no? Que en 40 años cambió la realidad del país, la educación. No solo de la cárcel, sino cambió la realidad del país. Un sistema educativo eh, igualitario para todos, de calidad. Y, y eso hizo que en las cárceles también haya cero reincidencia. Las cárceles están basadas en tratamiento. En, en, más que nada en, en equipos interdisciplinarios de, de salud mental. Eh, trabajo eh, formación sobre el trabajo trabajo remunerado dentro de la cárcel y bueno y hay diferentes eh, hay diferentes estadísticas hechas según quién hizo la primaria la secundaria o, o quién hizo no un nivel universitario nosotros tenemos también hay una estadística hecha en el cude de votos de personas que entraron al, a la cárcel sin educación y terminaron con una educación superior, solamente el 3% de reincidencia contra un 80% que hay de reincidencia eh, en el común denominador de, de las causas.
1: Claro, este te, te escucho con atención y, y, y sin dudas eh, la, la entrevista también quiero que pase por Cuán necesario es la educación, eh, no solamente en el servicio penitenciario, que justamente estamos hablando con vos por este, por este punto, pero sino también como, como parte de la sociedad. Y muchas veces uno se queda con lo que puede eh, contener, no sé, de una ficción que es lo más fácil de consumir para las personas que nunca hemos estado, ade eh, estado adentro, eh, y nos quedamos con muchos, con mucha información falsa, ¿no? De esto de, eh, de que todo lo que pasa allí dentro es malo y que todos son malos y que ninguno se merece una oportunidad y que no hay solución para ello, hay que matarlos a todos. No creo que sea tan así, pero sí creo que eh, la herramienta de la educación es un pilar para, para que pueda sumarse a otros factores, para poder tener más oportunidades. Ahí dentro, ¿cómo se consiguen ustedes las oportunidades o cómo está hecho el sistema para darle oportunidades nuevamente a ustedes, eh, que, que en los reclusos hablo?, para que se vuelvan a reinsertar en la sociedad?
8: Mira, eh, las posibilidades son muy muy pequeñas. Eh. Desde el momento, por ahí para contextualizarte te explico que hay 25.000 plazas para detenidos, no, hay 25.000 espacios para alojar detenidos, y hay 60.000 detenidos. O sea que triplica las plazas, eh, está superpoblada, Todas las cárceles están superpobladas. Una cárcel para 400 200 personas, que tiene un cupo para 120 trabajadores, para 120 estudiantes en la escuela, eh, tiene 1.200 personas. O sea que una cárcel de 1.200 personas le puede dar trabajo a 120 y, y puede ofrecerle educación a 120. Está quedando el 90% de la población fuera de la oferta de ustedes que dar sobre educación, sobre trabajo, sobre formación laboral. Y, y, es, y, y ese, no solo que retrata a las personas y la deja más tiempo encerrada, sino que a veces por ahí estamos acostumbrados a pensar de forma vengativa y hubo a decir, bueno, cumpla toda la condena. El problema no es que cumpla o no la condena, el problema es que tarde o temprano la persona que va detenida sale, porque eh, hay un tiempo de condena. Entonces, es preferible que haga un tiempo más corto, por una condena, mucho más productiva para que no vuelva nunca más y en un tiempo más largo y que sea solamente castigo y que la persona salga totalmente perdida, vuelva a hacer un daño a la sociedad y vuelva a perderse de vuelta a la vida de otra persona que termina detenida toda la vida porque sale y entra, sale y entra, sale y entra. Y, y como te digo, no enfoquemos en la persona que sale y entra porque comete un delito y porque por ahí no todas las personas están preparadas para mirar que hay un problema mucho más grave atrás. Y que esa persona ni siquiera eh, Podemos decir que es consciente de que elige lo que elige Porque para elegir Hay que estar formado Porque yo siempre pongo un ejemplo acá en los barrios Donde estamos criados En, en los territorios donde donde las personas Vienen a parar a la cárcel eh, Una nena de 13 años Elige con el novio de 14 años Ser papá en la villa Y cuando crecen se dan cuenta Que eligieron y sabían lo que eligieron Entonces de ahí digo, para elegir hay que tener Una formación hay que saber lo que uno está eligiendo y, y acá los pibes se van, no tienen trabajo tienen hijos, y para qué hizo tantos hijos bueno, ahí entra la educación eh, eh, son se van y siguen con, con la condena en la espalda de que estuvieron presos, hay un montón de cosas que hacen de que las oportunidades achiquen, de que problemas de adicción que arrastran como que se arrastra ahí afuera ¿no? que el consumo problemático es un consumo es un problema social gigante que tenemos, que acá no es tratado y
7: con todo
8: lo que se carga en la espalda, este consumo problemático explota por cualquier lado y nada, y reinciden y reinciden y reinciden y el reincidir significa hacer daño a la sociedad y la sociedad no se da cuenta que por seguir mirando de forma vengativa a la condena está teniendo problemas que no puede solucionar y si la sociedad no pone el ojo en la cárcel si la sociedad no se ocupa de la cárcel lamentablemente eh, quejarse de la reincidencia no tiene sentido va a haber que ocuparse de ese problema social que tenemos porque nada, eh, uno viviendo adentro de la cárcel, yo me di cuenta que la cárcel es el vocero es el vocero de los problemas sociales que tenemos, porque acá viene a parar todo lo que se corre de ese parámetro legal y todo tiene una explicación de fondo todo tiene una explicación de fondo y una falta de Falta de aceite, falta de educación, eh, sobreprotección. A lo, no importa cuál sea el problema. Hay un problema de fondo. Y si ese problema no se trata, repercute en la sociedad. Y la sociedad está acostumbrada a decir, bueno, pero eso a mí no a, a mí no me... A mí no, no... ¿Cómo es que mayormente dicen que me perdió la palabra? Pero no es, mi, no es mi trabajo, no es mi problema. Sí, es tu problema. Es tu problema porque ese pibe que vino eh, por robar una fruta la próxima causa viene por robar con un arma, la próxima causa viene por matar y capaz que ese muerto era un familiar tuyo. Y por no ocuparte desde, desde chico, desde el primer ingreso que tuvo para que no vuelva nunca más, se crió en un lugar donde la violencia es la forma de comunicación y no hay eh, tratamiento psicológico, no hay educación para todo, no hay formación laboral, no, 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 no le enseñan el sentido de pertenencia con el trabajo y lo largan en una sociedad que rige con otras reglas se encuentra totalmente desorientado Y terminan cometiendo cualquier cosa Entonces, la sociedad se tiene que dar cuenta De que si dice, no, no es mi problema Bueno, Dios quiera Que no sea el problema de nadie Porque siempre repercute En alguien de la sociedad Y si nosotros no nos ocupamos de la sociedad Lo que vivimos en la sociedad ¿Quién se va a ocupar de la sociedad? Eh, no sé
6: Por ahí es muy largo
8: de, de charlar Y me, me extiendo ¿no? Porque... Nada, es algo que me ocupa, que, que quiero dedicar mi vida a esto. Me tocó atravesar la cárcel 14 años y me cambió la visión, me cambió la visión de mi vida y entendí de que, nada, no, 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 no. que que si uno no lucha por, uno no usa la experiencia ¿no? que pasó y no lucha por los de uno, y cuando digo los de uno, digo a, a la clase a la clase social baja, media baja, media para que para que la cárcel no exista más, eh, nada, no lo va a hacer nadie, así que a... nada, me... sí.
2: Sí, perdón, eh, ¿qué tal? Acá Camila, eh, vos estabas hablando de que si no sabes no podés elegir, eh, te quería consultar si recordás el momento en el que tuviste, digamos, a una plena conciencia de que lo que estás haciendo con tu vida era inviable es decir, eh, que, que reconociste que eh, podías tener un futuro desligado de eh, lo que lo que venías haciendo
8: digamos sí Camila a ver yo creo que me voy a voy me voy a, me voy a, me voy a, a remitir a, a cuando empecé a, a estar formado a, empecé a tener formación educativa después mm. de hacer un tratamiento psicológico después de haber eh, adquirido herramientas eh, en diplomaturas que dice que tratan un poco ¿no? el funcionamiento de la psiquis humana ¿Sí? y empecé a darme cuenta de que, claro, yo tenía sentido de pertenencia por un barrio donde la, la violencia era la forma de comunicación, donde ¿Sí? eh, el delito jerarquizaba a la persona. Eh, suena muy chocante, pero para el que entiende un poco de lo que estamos hablando, eh, es, es literal. El delito... Y la violencia te jerarquiza en el barrio. Entonces es una competencia eh, constante que te lleva a un lugar donde nunca ni te imaginaste llegar. Claro. Y, y, a, y a mí la educación me puso los pies sobre la tierra y, y me dejó ser quien soy sin ser violento. Me dejó ser quien soy eh, pudiendo hablar. Yo no tenía palabra Y si no sea la palabra el cuerpo se estresa, el cuerpo habla, eh, no, no, no vas a dejar de estresarte porque no tenés palabras. El tema es cuando se terminan las palabras o cuando no hay palabras y, y los cuerpos se estresan y, 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 y vivís en un lugar con muchas problemáticas y la violencia encima de las formas de comunicación. Entonces, desde ahí es que yo pude despegar y decir, no, para eh, nada, puedo ser la voz de mis compañeros, puedo, nada, ¿qué queremos esto? Bueno, este es el camino. Esto se propone, esto se milita, esto se empuja de esta forma. Eh, tenemos que hablar, tenemos que hacer entender a la gente cuál es el camino. Tenemos que hacer entender a la sociedad de que si quieren una sociedad mejor, la cárcel va a tener que ser mejor, porque lo de acá va para la sociedad. Sí. Entonces, eh, desde ahí empiezan a mirar en los barrios. esta cárcel está enfrente de un barrio. Acá los chicos de enfrente se crían viendo cómo el novio de la hermana está en la cárcel, como el primo mayor está en la cárcel, como el tío fue a la cárcel. El paisaje que tienen enfrente de su casa es la cárcel. Y ellos la quieren ir a conocer, porque los chicos no saben, no entienden. Y la quieren ir a conocer, y quieren estar un día en la cárcel. Y el día que están en la cárcel, sí se dan cuenta de que lo desearon alguna vez, de que el sentido de pertenencia que tenían. Y si no logran estudiar y no logran disolver un montón de, de pensamientos, no se dan cuenta nunca en la vida que bueno, era, era lo que ellos anhelaban en algún momento que era lo que mamaron de chiquito eh, ¿Eh?
3: Rodrigo, te consulto ¿Vos en qué te formaste? ¿En qué estudiaste dentro de la cárcel?
8: Eh, bueno, a ver te cuento eh, hice diplomatura sobre eh, tengo hecho soy operador socioterapéutico en drogadicción
5: uh -huh.
8: eh, soy soy acompañante terapéutico, soy mediador en conflictos comunitarios psicosociales. ¿Y vos, vos eh, cuando, cuando, estudié...
3: cuando entraste eh, tenías eh, el secundario terminado? o
8: No, me faltaba, me faltaba terminar
3: el secundario. Ok, okay. Es, es Está re bueno lo que, que me contás, pero siento que hay como un camino que vos, digamos, hiciste y que es re largo y, y me pregunto cómo ustedes ayudan a, a los demás reclusos a poder, digamos, seguir ese camino porque siento que es como va ah, no sé, como escuchando lo que vos me decís eh, lo que vos decís, es como que te fue un re un, un re trabajo psicológico y de pensarte vos y de un montón de cuestiones, poder decir, che, no, la verdad que esta educa educación es lo que necesito y es lo que nos va a hacer para todos y es lo que es la que va, pero digo, no sé, ustedes, digamos, tienen charlas con los otros reclusos, o cómo, cómo, cómo le muestran eh, que eso es realmente, porque digamos, o sea, cuando vos estás afuera, supongo que también, también está la idea de, bueno, está, puedes estudiar, no puedes estudiar, o lo que sea, ¿cómo ustedes desde adentro le dicen, che, esta, este es, este es el, esto es lo que tendrían que hacer, o fíjense, este es un buen camino? No sé, siento que es re difícil que um, hoy, Cualquier chico los quiera escuchar, pero más estando en ese lugar que supongo que es un lugar también re hostil y que hay un montón de contras que los puedan escuchar y que puedan tomar el camino del estudio. ¿Cómo, cómo hacen ustedes o cómo se enfrentan con eso?
8: Sí, mira, yo eh, en, en, en mi caso en particular eh, nunca vivía dentro de la villa. Siempre vivía en barrios que estaban a, a tres o cuatro cuadras de la villa. Rodeados de villas, pero nunca dentro de la villa. O sea que tengo un poco más de ventaja de aquel que nació en la villa, de aquel que el padre por ahí se emborrachaba y le pegaba. Yo por ahí todo eso no lo viví, pero ligué una personalidad que nunca me dejó eh, permitir las injusticias, o ver que alguien no se podía defender y no meterme. Eh, siempre fue lo, lo que me lo que me chocó y lo que me atravesó para para actuar durante toda mi vida. ¿no? Eh, el estudio en mi familia no hay. Nadie que haya estudiado en la universidad, nadie recibido. Para mí la universidad era un monstruo gigante que ni sabía ni sabía que era. No sé cómo decirle a alguien, eh, hablarle de, para ser piloto de avión, se piensan de que hay que estudiar 20 años. No, no, no se tienen idea, no saben que es un curso que son horas de vuelo práctica. El desconocimiento de lo que es la universidad te hace verlo algo lejísimo. Eh, acá los pibes tienen ese problema. Acá, a veces dicen, no, pero se lo ofreció para estudiar y dijo que no. Pará, ¿vos te diste cuenta quién te dijo que no? Un pibe que tiene problemas con la adicción, un pibe que no está formado para nada. No sabe lo que le estás ofreciendo. Busca un dispositivo, crea un dispositivo donde se empiecen a relacionar con la educación. Donde empiezan a entender lo que hace la educación, la transformación que hace. si no no sabe a qué le está diciendo que no. Te estás ofreciendo un plato de comida que no conoces y te dijo, no me gusta. Y te quedaste con eso. Entonces, desde ahí es que nosotros intervenimos y empezamos a crear dispositivos. Eh, tuvimos, no sé, eh, el placer de chocarnos con gente del Ministerio de Justicia después de problemáticas que explotaron en la cárcel, como dos huelgas de hambre masivas en la provincia, eh, motines que se dieron, fueron cinco o seis unidades el mismo día, mismo tiempo, donde empezaron a escuchar y empezaron a entender que había gente que conocía la cárcel por estar muchos años, que la sentía a la cárcel y a los barrios, lo sentía, lo llevaba de, de verdad con de, en su ser, y que les ocupaba la situación, y que tenían herramientas para empezar a trabajar. Desde ahí nos dieron el espacio y empezamos a crear políticas penitenciarias para crear dispositivos que ayuden un poco con todo el desastre que hay, no, con la superpoblación que hay, con lo que no existe en la cárcel y tiene que existir, y legalmente figura, entonces eso nos dio la oportunidad de empezar a trabajar de otra forma y siempre con una mirada social adentro de la cárcel, con todo lo que eso eh, arrastra, no, mirar tener una mirada social en la cárcel para la cárcel y para la sociedad para esa sociedad que, que te metió como te depositó en un espacio que no le importa si te educan, si no y te morís, si no, si comés, si no es más, si no comes, como que lo goza, pero porque está acostumbrada así también, es parte de, lo, de la educación, es parte de la cultura que nos inculcaron. Entonces, nada, eh, entender a todos, entender a todos y desde ahí partir.
1: Estamos hablando con Rodrigo estamos hablando con Cochiamani, él es eh, recluso, es referente. ...del Centro Universitario de San Martín, CUNSAM... ...y estamos hablando precisamente de la educación dentro del pabellón universitario... ...Rodrigo, perdón que te interrumpí... Eh, ...pero eh, me, me quedo con esta pregunta, Rodrigo... ...¿cómo, cómo hace, eh, saquemos a Rodrigo como figura que estamos entrevistando... ...pero cómo hace un, un, un muchacho, un recluso que está estudiando... ...cómo hace para convencer al sistema, para demostrar a la sociedad... En, para, ...que tiene nuevamente veracidad... Ese hombre que entró por robar, que entró por matar, ¿cómo logra probar el... Sí, ya estoy listo para reinsertarme, eh, déjenme salir. Eh, supongo que el sistema también debe tener un par de propósitos y objetivos que uno tiene que ir cumpliendo, pero ¿cómo crees que la sociedad eh, debe entenderlo o, o qué es lo que tienen que hacer ustedes ¿no? Eh, ahí dentro para poder salir? Más allá de cumplir una condena y como vos decís, tarde o temprano van a salir...
8: Mira, lo, los requisitos que exigen la ley son eh, conducta, eh, formación, eh, estudiar, trabajar, y bueno, el concepto, que el concepto va en, en la forma de comunicarse y convivir con los compañeros, con, con los pares y también con el servicio penitenciario. Esos son los requisitos legales y hay términos, hay tiempos, eh, según tu condena, ¿no?, hay, al 50% de la condena tenés eh, un, la salida transitoria, antes de eso tenés los cambios de régimen para cuando llegas a la salida transitoria que te la otorgue Tenés varias fases, lo que son que no existen porque no hay un tratamiento personalizado. Acá tratan de igual al que se alcoholizaba y, y se peleó con el vecino y vino preso, al que tenía sometido a la mujer. Al que robó, al que mató, al que violó A todos le dan el mismo tratamiento Como si todos tuviesen el mismo problema Y en ese, encima en este tratamiento No está la atención psicológica Ahí que tiene que estar No está el trabajo para todos ¿no? el, el tratamiento no existe dentro de la cárcel Ese es el problema que tenemos Pero ¿qué pasa? Hablar de la cárcel resta y Mientras que reste voto a hablar de la cárcel Ningún gobierno se va a preocupar por la cárcel Ahora, cuando la sociedad se dé cuenta que lo único que se está haciendo es más daño recién ahí a los que gobierna le va a importar porque el voto va a ser según también cómo se traten las cosas dentro de la cárcel en la cárcel no hay, no hay nada de todo lo que existe la ley el 10% existe lo demás no existe entonces, eh, nada, si acá los compañeros no nos preocupamos por los compañeros eh, no llega nadie a, a irse Estando verdaderamente eh, preparado para todo lo que le eh, a la hora de vivir en sociedad. Se van eh, porque se le terminó la condena. O se van porque, no sé, la ley falló en tal cosa y se tuvo que ir. Rodrigo. No, pero, sí.
2: Sí, perdón, te quería consultar cuáles son las trabas. Eh, bueno, estamos hablando un poco de todo este tema del Estado, digamos, cómo. Eh, acciona frente a esta situación pero te quería preguntar puntualmente ¿cuáles son las trabas que pone el sistema penitenciario a aquellos que deciden ser estudiantes universitarios eh, dentro del pabellón?
8: Mira, a, al estudiante universitario se resiste el servicio penitenciario porque el estudiante universitario eh, es el cuestionado que cuestiona el cuestionado cuestionando es para ellos es una locura pero claro, eh, interpelados por la educación empiezan a cuestionar eh, las cosas que no tienen sentido, el encierro por solamente ser encierro, el castigo por solamente ser castigo, eh, empiezan a pelear porque los compañeros puedan estudiar. ¿Eso qué hace? Que ellos tengan que trabajar más. ¿A quién le gusta trabajar más? Acá a los penitenciarios no les gusta, no les gusta trabajar menos trabajar a más. Entonces hay muchas cosas que hacen que se resistan a eso. Se resisten al que estudia, se resisten al que se forma, porque el que se forma, eh. Aprende a escribir, aprende a expresarte y todo eso es pues, un problema para ellos. Entonces no tienen educación en la cárcel. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El penitenciario no está preparado tampoco. Sí. Y, y esto, eh, nosotros eh, hace un año atrás salió, comentamos una ley, que fue el primer libro que, que se hizo por presos comentando una ley en todo el mundo, ahora se viene la segunda, y se viene otro más, un tercer libro, que lo estamos escribiendo desde ya del año pasado y este año empezamos a escribir el tercero. Donde son libros que vienen a cuestionar cómo la ley figura de una forma, pero no hay forma de hacerla funcionar. Y con la realidad que se este vive, con la realidad que funciona, no se llega a nada. Entonces, desde ahí también crear dispositivos. Desde ahí nosotros empezamos a tener reuniones con magistrados de acá y magistrados de otros países que empezaron a, a pedir. ¿Y cómo hacen ahí? ¿Cómo hacen en esa unidad? ¿Cómo hicieron para bajar la violencia? Estuvimos dando charlas a, a, a gobiernos, a fuerzas armadas que manejan eh, los servicios. Hay países que no tienen servicio penitenciario, como Ecuador, que lo maneja la, gendar lo maneja la Gendarmería. Eh, nada, empezamos a dar charlas para ellos, y bueno, de acá empezaron a escuchar y decir que nos estamos perdiendo nosotros todos, y nos empezaron a pedir charlas los jueces de acá.
5: Claro.
8: Bueno, todo, todo esto es un colectivo de estudiantes. yo soy uno de los representantes de la universidad yo ahora hace un mes que, no, que ni estoy adentro, estoy del lado de Apol la en el régimen abierto y los compañeros ahí luchan todos los días con esto yo hace hace una semana atrás eh, me llevaron castigado a Busones porque quise ir a estudiar un, un viernes que era feriado y ellos no querían trabajar porque era feriado, pero vinieron igual a trabajar pero no querían trabajar y tenemos un convenio, Marco, un estatuto que dice que de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, se puede utilizar el espacio. Porque el estudiante, bien, yo no tenía materia ese día, pero yo tenía que estudiar todo el fin de semana para llegar a, a las materia que tenía el lunes, martes y miércoles. Sí. Terminé en buzones porque querer estudiar. ¿Y saben cuántos van a buzones porque querer estudiar? Sí. Y, y, y ir a buzones significa un castigo. Te inventan algo, porque te inventan. Me inventaron una falta de respeto que gracias a Dios yo grabé toda la charla, y hoy está en la justicia, el lunes que lo presenté a la justicia, Buenos Aires, Buzones, donde yo fui maltratado, fui insultado, fui amenazado, y me escribieron todo al revés. Y yo no lo grabo. Es imposible defenderte de un, de un funcionario público que está diciendo eso. Claro. Pero nadie analiza, nadie analiza la educación que tuvo ese funcionario público para que le den este poder que tiene. Y, y terminan haciendo esto. Rodrigo, te consulto
3: una cosa y cuáles cuáles son las carreras que más eligen los reclusos. No sé si tienen ustedes eh, alguna estadística o algo o cómo vos lo ves. ¿Qué es lo que más eligen estudiar? ¿Qué cursos? ¿Qué carreras? No,
8: no, mira, eh, no sé la estadística debe haber no la conozco. Mayormente eligen estudiar abogacía. Uh -huh. eh, la carrera de derecho tiene sentido porque nada es su forma de defenderse, de empezar a interpretar la ley, pero yo estoy convencido de que lo que te ayuda a cambiar la realidad es la sociología o el trabajo social, porque sentarte a discutir con un juez de, de o con el abogado de eje, nada, te miran como... Tienen razón, entonces eso no jueces no lo que hacen hacen a la justicia hoy, y como que no tiene mucho sentido La sociología, el trabajo social te deja encarar las cosas de otra forma Y nosotros hicimos más Llegamos a hacer cambios dentro de, de las leyes de ejecución O dentro de los informes Que se hacen adentro de los penales eh, Por herramientas que te da Tener otra mirada como la que te da La sociología, ¿no? Las ciencias sociales claro. eh, de, de otra forma En todas las unidades se estudia derecho Acá solamente se estudia, estudia esto Sociología Trabajo Social, de eh, la Diplomatura en Arte y Gestión Cultural que se hace, que también la tengo hecha. Eh, yo te, te nombré tres cosas, pero en realidad creo que tengo alrededor de 30 diplomaturas hechas. Eh, me estudié con todo lo que me crucé en el camino. No podía estudiar la carrera universitaria porque me enfateaban y nunca me dejaban aterrizar en una unidad donde haya universidad. Pasó hace dos años que llegué acá, justo me agarró la pandemia. Y bueno, el año pasado recién pude... Eh, rendí las tres materias de ingreso Rendí tres materias libres Y empecé este año con las materias que ya había metido libre Pero nada No pude estudiar en todo este tiempo la carrera Yo tendría que, a ver no, bueno, nada, igual Me choqué, con todo lo que me choqué No estudié, así que y Si hubiese hecho la carrera No hubiese hecho lo otro Pero a, a lo que voy Es que no existe, no existe se resiste El sistema se resiste a, a que la gente se forme acá adentro
1: Claro. Rodrigo, eh, estamos llegando a la última parte de la entrevista, Te queremos agradecer de tu tiempo por, por supuesto, también eh, contextualizar eh, por qué estás encerrado, cómo llegaste ahí, hace cuánto estás, en cómo está tu situación judicial también, eh, como para también cerrar la nota eh, e ir liberándote.
8: ¿Sabes que Te pido que me repita justo paso un coche por atrás y no te a escuchar.
1: Eh, eh, también que contextualicemos, ¿no? este, estamos hablando también del foco principal, la educación dentro de los servicios penitenciarios, pero también resaltar y poner en marco eh, cómo llegaste ahí, hace cuánto estás, eh, tu situación judicial y demás.
8: Bueno, eh, yo estoy yo estoy condenado, fui condenado a prisión perpetua. La prisión perpetua en Argentina tiene la libertad condicional, que es donde agota la pena, en la libertad condicional, a los 20 años llegas a los 18 eh, teniendo... Eh, algunos descuentos por haberte formado y si demostras que estás apto para la sociedad, empezás a tener salidas antes. Yo llevo 14 años de eh Estoy hace dos años en la unidad 48 de San Martín, donde está la universidad la CUSAM, que es la extensión de los AMP Hace un mes que estoy en el régimen abierto, que es el último paso antes de tener salida. Eh, bueno, estuve por, por varias unidades. Mi situación judicial es estar a la espera ahora Empezar a tener salidas laborales eh, donde tengo ofrecimiento eh, para trabajar para la universidad, para trabajar para el Ministerio de Justicia. Eh, mi situación económica por ahí es diferente también a la de, de, la, de la mayoría, como un denominador de los internos. Eh, yo tengo, tengo comercio afuera, tengo a, a la mamá de mis hijos y mis hijos en otro país, también en Canadá, donde también tenemos comercio. Eh, pero bueno, todo esto se fue dando en el camino que es, es mucho más largo de explicar eh, Esa esa es mi situación Más o menos la situación judicial Cómo llegué acá, llegué por querer Estudiar en la universidad, nada más No por otra cosa vine a esta unidad Soy de acá, de, de este barrio, de casualidad Pero mi familia igual la tengo Un poco alejada, tengo mi hijo en Córdoba Mi hija en, Carlos, en, en San Pedro Mis hermanos acá en un local que tenemos Eh pero tampoco viven por la zona. Eh, no sé no sé qué más contarles de, de mi situación actual, pero nada, básicamente es eso. Estoy esperando eh, poder empezar a tener algún tipo de salida después de 14 años. Sigo reclamando la atención psicológica porque imagínense después de 14 años eh, nada, hay un montón de, de efectos que, que hace este sistema de vivir totalmente diferente a, a cómo vive la sociedad eh, que debo tener miles de años que por ahí no los llevo no los llevo a percibir y necesito tratarlos y no existe la atención y no, nada por no, no. bueno, ahí tengo otras herramientas que me ayudan mucho más que a otras personas por eso siempre entiendo al otro de que si no tiene nada de herramientas tal y ni sabe lo que hace no saben lo que hace no sé como cómo explicarlo pero trato de, de, de que la gente entienda de que, eh, nada, acá falta todo, y mientras falte todo, eh, el producto se va a notar en la sociedad. Y si no reacciona a la sociedad, nada lamentablemente va, va a seguir pasando lo que pasa, ¿no? que Vienen por un robo y terminan la, la causa por un homicidio, y así sucesivamente. Y no se corta nunca este problema social que tenemos con el tema de de la reincidencia, ¿no? Y, y la, de aquellas personas que, que cometen delitos, ¿no? Que, que viven cometiendo situaciones, ¿no? Que salen de los parámetros legales de convivencia de la sociedad.
1: Rodrigo, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias.
8: Álvaro, es lo único que te pido? Eh, yo les quería nombrar eh, tres redes sociales, ¿Sí? que es donde, donde yo muestro... Cómo es la educación adentro de la cárcel, cuál es la resistencia, los dispositivos que armamos, y voy mostrando todo. Uno es, bueno, una plataforma en TikTok, es arroba Rodrigo Cacha, y arroba Rodrigo Cacha también es el Instagram y el YouTube. Rodrigo Cacha. Ah,
3: ¿cómo el apellido?
8: Pero es cacha, sí. Sí, y mi apellido es cacha, llama doble C, pero acá es cacha.
2: Nada,
8: es más, más crío, dicho, más curioso. CH. Sí, okay. eh, por
1: ahí la, plat la plataforma que más viene. Eh, es escúchame la... Rodri, eh, es, no se entiende, quizás en radio, de Moló Rodrigo, C-A, C-H-I-A. C-A, C-H y A. Bien. Eh, no, no, C -A -C -A -C -A. C-A,
8: C-H-A, cacha. cacha. Cacha, Cacha, ok, ah, cacha. okay. de ¿Viste? Cachar,
1: bien, 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 Rodrigo Cacha. Claro. TikTok
8: e Instagram. Sí, en Instagram y en TikTok y en YouTube. Eh, la plataforma que más información tiene es la de TikTok, donde se muestra más todo lo que es la cárcel. Por ahí la otra, viste, tengo más, más mi, mi vida familiar, mi vida del político, mi vida, pero eh, ahí es más la cárcel y, y cómo se vive y cómo cómo funciona la cárcel en sí.
1: Ok. Rodri, espero que, que, bueno, que siga sumando seguidores y que pronto ponga, pueda llegar a buen puerto.
8: Gracias. Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Eh. Adiós. Chao, chao.
7: Fase cero ¿Qué es fase cero? Fase cero es un... ¿Cómo te explico? Bueno, que... Que si cambiaran tal vez al conductor eh... En fase cero pasa que... Eh, no sé cómo decirlo en palabras eh, En fase cero se ríen mucho Algunos cantan Lo hacen mal Pero cantan igual Todos ellos estudiaron para algo ¡Ah, ya sé! ¿Viste el cosito que va adentro del coso? Ese ese que es así. Bueno, eh, eso es Fase Cero. Hacen un programa de radio y comen mucho, mucho, mucho. Fase Cero, un programa de Radio Podcast.
1: Fase cero, capítulo 70 y esta música del terror, porque señores, se viene la sección de audiovisuales en la voz de la señorita Natacha Grabre Camors, quien eh, nos va a sorprender y terrorificar una vez más. ¿Existe la palabra terrorificar?
3: No sé, Algunos oyentes no, no puedo decir algún oyente
1: es? va a decir no, no existe pero sí existe Y no importa después lo buscamos lo importante es que hay una sección de la señorita licenciada de ella eh, Natacha Graprecamors hincha de eh, Sarmiento de Chaco Godoy Cruz de huracán
3: de huracán no Dale. bueno está vamos
1: mierda sumamos un hincha más <risa> bueno eh, con un audiovisual cómo le va
3: bien bien esta esta serie que voy a recomendar la vi en, en, en el verano en realidad uh -huh. Ponele, pero eh, parece que fue muy bien aceptada va no sé capaz que ustedes la vieron a ver ah nadie sabe lo que traigo hasta que
6: solamente
3: la producción no, Juan mira. Carlos
1: suspenso ni
3: siquiera eh, se llama Archivo 81, está en Netflix. Ay, yo no, no estoy mirando mucho Netflix, pero vi esta serie y me pareció que estaba buena porque uh -huh. eh, un dato curioso sobre mí ah, es que trabajo en el archivo Nacional de la Nación.
1: Un <risa> no? dato que nadie buscaba, pero todos querían saber.
2: Bueno, importante, no, este, en serio, digo, pareció sarcástico, pero...
3: Es un buen dato porque, ¿qué pasa en el... ¿Cómo se llama? Esta serie se trata sobre un tipo que trabaja... a... Uh, eh, eh, en un
1: archivo ah Pero es una ser, cosa de yo? terror así que
3: no, sé, no es un señor negro igual casa <risa> <Entonces>, ahí <risa> no más sí. no señor negro claro.
1: sí. en el palo, no, el palo es un pibe casi, hoy. casi no es, que llegue es, nadie es hoy. un pibe es, un, es pibe. un pibe bueno pero bueno cuente.
3: bueno nada es una serie que está en Netflix la pueden ver solamente tiene ocho capítulos igual como que el final de la primera eh, temporada deja la puerta abierta como para una segunda y son capítulos largos, porque duran una hora, así que tenés que tener ganas. Pero tiene unos hangers, o no sé cómo se dicen, eh, ¿cómo se llama? Como unos ganchos muy buenos, entonces es como que decís, necesito ver el próximo capítulo sí o sí ah, entonces
1: ah mira vos.
3: te comés tipo no sé yo creo que la vi en un sábado capaz no sé un sábado que estaba muy al pedo claramente sí. ocho horas al pedo ah. ocho maldito no, no Llevo,
2: mentira o sea, es que, creo que la vi un sábado disponible. y un domingo no sí, creo que la nace
3: creo que la vi un sábado y un domingo no me acuerdo bien pero no, algo así no vos lo habrás
1: visto en un solo día no de sé de hecho la habrás hecho en seis horas
3: no. claro la ponía en 1.5, punto sí claro no no Justamente lo que tiene bueno la serie es que, en realidad, supuestamente dice que es de terror, para mí es un poco más como, no sé si un terror psicológico o un suspenso, ponerle una cosa así, porque lo que tiene bueno es que... Te va como develando cosas. Sí, sí hay momentos que un poco de miedo te da, pero más que nada es por la atmósfera que tiene, digamos. Es como, te va creando toda una situación que vos decís, ay, no, este señor, ¿por qué está en ese lugar? Que se vaya. Y te van develando como un montón de misterios, que para mí está buenísimo el terror y el misterio. O sea, son cosas que se tienen que mezclar porque es como que te da miedo y, y te hace ser inteligente. Ah. No, sé, no, es como, no es como las películas estúpidas, que es como, ¡corre! a ah! De esta película solamente me hace pensar en correr. No, esta no. Bueno, eh, entonces se trata sobre esto. Es este personaje, no me acuerdo cómo se llama el personaje. A ver si lo tengo anotado por acá. No importa. Bueno, un chico negro. Se llama Dan. Eh, nada, es un, una persona que le gusta mucho las cosas tecnológicas. Ah, una cosa súper interesante sobre esta cuente, serie cuente, a ver, pasó? es que en realidad eh, la hicieron en base a un podcast que se llama Archivo 81, muy, muy, muy famoso en Estados Unidos que es más o menos lo mismo, digamos, como que se basaron en ese podcast y lo hicieron una serie.
1: mira yo ¿Lo como los casos, eh, ya que estamos hablando de podcast, en eh, los casos... No, eh... caso 61
3: que decís vos, no. No es como ese, pero porque este otro es como el que vos decís es, sí, caso 61 o algo así, caso, no sé, un número.
1: Sí, eh, no, los archivos de Augusto eran eh, no, no de sé. Fausto.
3: No, 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 no es eso. Eh, es una eh, Está en inglés Chínate, lo escuchaste No escuché porque está en inglés ah.
1: Bueno, vamos ah, a buscarlo, bueno. pará, vamos a buscarlo Se llama no, Archivo
3: 81 Siga. Y lo que tiene, bueno, diferente es Obviamente eh, pasa que está este 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 personaje Dan Y él trabaja con archivos que es? Archivos, o sea, archivos digitales que en, ¿Cómo se llama? Que él restaura O que los digitaliza También otros que no están digitalizados Bueno, trabaja con archivos uh -huh. Y eh, los, los eh, restaura y le gusta mucho todo eso, lo que es como... Ahí aparece mucha nostalgia de, de estas cosas de los 90. Mucho VHS, mucho cassette tipo, no sé, Betacam, Divicam, todas estas cosas. Aparece un montón. Y nada, entonces está Dan, que es un capo haciendo estas cosas, restaurando archivos y bla, bla, bla. Y aparece una empresa misteriosa que le dice, hola, te voy a pagar un montón de plata porque me ah, restaures claro. todas estas, estas cintas que están quemadas. O sea, wow. o sea, le hago una caja con cintas quemadas y es como, qué miedo, ¿dónde sacaste esta caja? Bueno, está bien, me dice él. Eh, es un montón de plata, me interesa. Bueno, pero tenés que hacerlo en esta casa en el medio del bosque. No, donde no tenés. Así que morís. Claro, donde no tenés ninguna conexión con el exterior. Y eh, solamente va a ir una persona a cuidarte de vez en cuando, hay cámaras y qué sé yo, porque sabemos que tenés un desequilibrio mental. <risa> Así que bueno. Tenía un, des o sea, okay. sí, tenía un desequilibrio mental, le habían pasado cosas con al, cuando era chico con su padre, se le incendió lo, la casa donde vivía cuando era chico, wow. y se murió su padre y su hermana, creo, no sé qué. Bueno, nada, estoy develando cosas que no debería, pero mm. la cuestión es que <risa> le pagan por hacer esto, le insisten un poco porque él dice, mmm, todo esto es re misterioso, pero bueno. Y otra cosa que tiene re interesante la serie es que hay un montón de eh, algo que se llama font Footage, que no sé si lo conocen, pero es como La Bruja de Braille, por ejemplo, La Bruja de ah, Braille, sí, sí, sí. que es cuando dentro de una película hay, eh, ¿cómo se llama?, agarran un archivo o algo, no sé, una cinta de otra cosa que pasó y van siguiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene esto, que esas cintas que él tiene que reparar son de una chica que estaba haciendo una investigación sobre un edificio y después el edificio se quema. Y desaparece un montón de gente. Que wow. no, no sabemos si muere o qué pasa, pero bueno. Entonces, es como que eh, hay una historia paralela. Está la historia de Dan, que está ahí como tratando de, ¿cómo se llama? Restaurar estas cintas que están todas quemadas. Y está la historia de la chica que filmó esas cintas. Y es súper interesante. Es todo el tiempo como... Quiero saber lo que le pasa a la chica. No me importa lo que le pasa a Dan, que está solo en una casa <risa> en el bosque.
5: Me la chica. O sea, más a más mí ya la me chica. miedo.
3: Tipo, ya claro. ya no la bueno, y se empieza a pasar de todo. Porque encima tiene como un montón de... ¿Cómo se llama? Referencias a el cine de terror de todos los tiempos, básicamente. Entonces, como aparecen un montón de cosas. Tiene referencias de Twilight Zone. Tiene referen eh, referencias de Albert Rosmarie. Así como, no sé, a todo y Dan se empieza a volver loco obviamente ahí adentro y no sé ve cosas en la lluvia de viste del televisor, mm -hmm. onda el aro, bueno, todo, cosas así como rarísimas y que vos decís ay no estás solo con eso, yo no quiero estar sola en el sótano del archivo, ah no es <risa> Haciendo
2: como cosas. Que ya, ya me morí, listo sí,
3: ya está, me morí sí bueno y el John está ahí tratando de restaurar y va viendo las cintas que puede restaurar y vas viendo lo que le pasa a la chica que bueno obviamente después aparece, y qué sé yo y él dice, bueno, listo, acá, no sé, hay un crimen o algo pasó que es muy turbio. Hay sectas, hay de todo. Es como todas las cosas de terror que puede haber en una serie están allá adentro, pero a la vez es como que no es que te da miedo, no es como esas películas donde vos, no sé, vas caminando por un lugar oscuro y sale un monstruo o sale algo que te asusta. No va a haber ese tipo de sobresaltos, sino que es como toda una atmósfera terrorífica y muchos misterios que se van develando es eh, Está muy buena la serie Está muy interesante y como les digo eh, Encima se basó en esta este podcast Que obviamente en vez de ser unos VHS Que tiene que restaurar, son unos cassettes Que tiene que restaurar eh, Y nada, el productor es, es un productor bastante conocido Se llama James Wan y es el que hizo el juego del miedo El conjuro, no sé, un montón de cosas Así que el terror está buenísimo Y la show showrunners Rebeca eh, Sunshine, Sunshine Algo así, no es el sol, digamos <risa> No es rayo de sol No sé cómo se so, cómo se dirá esto Pero bueno, esta mina también eh, Produjo bastantes cosas de terror es, eh, Está muy buena la serie, súper interesante La pueden ver en Netflix eh, Es media larga, pero te juro que Nada, te la ves eh, te, te repinto para maratonearla Más si te gusta el terror, más si te gusta el misterio y más si te gustan las cosas como medias nostálgicas ah, como la cinta nada VHS claro, yo, a mí me encantó, fue como fui al archivo y les dije a todo el mundo, tienen que ver esta serie ah. <risa> <risa> es como nuestro trabajo pero sin fantasmas y sin crímenes creo claro. eh, creo que en nuestro trabajo no hay crímenes, no sabemos eh, pero bueno, nada es, está muy buena, es súper interesante tiene obviamente, digamos a nivel técnico no tiene nada sobresaliente pero todo está muy bien entonces es como, bueno bien, está bien hecha la serie, lo más interesante es eh, claramente el guión y, y todo lo que va pasando y cómo se van uniendo eh, las historias, porque después más adelante se ven que estas dos personas están unidas de alguna manera y nada, eso. Una serie que está muy buena, muy interesante, Archivo 81, búsquela en Netflix. En, creo que en el verano fue una, en un momento estuvo entre las primeras diez esas. Pero para mí eso es re mentira lo de las primeras diez. Sí,
1: sabes que sí, pero bueno, no voy a entrar en tu zona. No, no, ¿Por no,
3: no. qué? No sé, a ver, decime qué opinas. Yo digo que no puede ser, porque, bueno, o sea, el otro día estaba granizo entre los
2: primeros, digo, no, no puede, ser. No, puede ser. no, pero son los más vistos. Bueno, no,
1: más no, listos. pero para, para mí Igual. tiene el título Es como...
2: Para mí ponen plata dicen Poneme entre los
1: primeros diez
3: O también, no sé, porque por ahí eh, No es que vos la viste completa Sino que pusiste y, no sé, a los cinco minutos la sacaste Y capaz que te suma eso Bueno,
2: sí, no viste los,
3: cinco, los primeros cinco minutos ¿Quién vio los primeros cinco minutos? Sea, es
2: que creo que ese es el problema del algoritmo de Netflix Claro, así, como, como que... Ves un ratito sí, y, y... ya te dicen pronto. como que la viste.
3: Claro, bueno, no sé, para mí tiene que haber esa suma, porque por ahí vos decís, bueno, voy a ver esto y si es malísimo no lo, lo saco y, bueno, para mí que hay mucha gente que sacó esa película y Netflix <ríe> la tomó como el número dos mm. de claro, los más obvio, vistos. Claro,
1: sí, 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 entiendo.
3: Para mí, no sé, igual, pero esta estuvo entre las primeras en el verano y para mí está muy buena, o sea, la super recomiendo a la gente que le guste este tipo de historias, ¿no? Tipo terror, misterio y cosas paranormales y, bueno, que le guste también ¿no? lo analógico, los cables y los... <risa> y la
1: cinta magnética. Deja de asustar gente, Natalia, por bueno, favor, te lo pido.
2: A vos no me te asustan mis películas. <risa>
1: y, y a Cami que dijo, no me asusta. Y yo a, mí, estoy... a
2: no, yo dije, o sea, yo me asusto con lo más boludo que pueda haber. ¡Buh! Me asusto. No, no Álvaro sí, se asusta. Asusto. Igual ya me curé de espanto viéndole a Álvaro todos los miércoles. hija de puta. Pues, no. <risa> de por medio, así que ya estaba. Yo estaba
1: tranquilo eso. acá, sin ofender a nadie y me bardean. No me no, bien. bueno señores esta fue la columna de audiovisuales en voz de la señorita Natasha Kraper Camor sus recomendaciones vayan síganla, chao 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 fase cero
3: Volverá a ser como era
5: ¡Tenemos la bola bien llena la nuestra!
6: corazón!
1: Cero, capítulo 70, set, 770. El y esta cole... de
2: 70 el como les dijiste. No.
1: Ahí sí, clamamos no? un no saludo. ¿Llegaste a los 70 nata? No,
2: sí. De... ¿Sí? Sí, bueno. ¿Pero qué con sí, por, sí, por qué sí. eso?
1: De bueno. Camila, ¿llegaste a los 70? No,
2: o sea, no capaz que el mundo ya se destruyó antes, sí. no, <ríe> no le echen
1: la culpa a que... terceros, hijos de bu.
2: No, y si no, no es ser. el mundo es eh, nada, mi estilo de vida
5: o sea, es santalo.
1: Yo creo que a los 65 ya te puedo ir como dejando. Soltando, ¿no? cerrando. A los 61 si te está, ya está tipo...
3: Por la duda no saques un crédito hipotecario.
1: No, <risa> <¿sabes>? <risa> la, la tengo que sacar. Tengo que leer las bases y condiciones. del banco y chicos sí, más él, o menos ¿sí? acá. <risa> Chao chicos, cuídense, saco un crédito me voy a la verga y andamos no a como cómo,
3: cómo la cómo la gente grande no hace lo siguiente tipo. Te vendo mi casa para cuando yo me muera no, Tengo, no sé, 70 ¡Sí! Te vendo mi casa yo, ahora ah, ¿Sabes
1: que yo pienso Muy eso, barato. Boluda? Y
3: cuando me muera, listo, la tenés Pero ¿Muy cuando barato? me muera Sí, tipo, bueno. no sé Claro, dame, o sea, como, como una cláusula, claro, ¿no? no lo claro, pero no la tenés en el momento Entonces puedo usar esa plata la
1: semana siguiente? Ah, bueno Sí, te re atropello no con el 70 No le sus
3: casas Ay, Puedo no usar... Largo. No, puedo usar mi... No vende su sus casas, Álvaro <ríe> Álvaro, el ladrón No, Uy, lo, pero puedo usar la plata... Y tengo donde vivir, y bueno, nada, cuando... Me parece una... Un... Me gusta, ¿Quién
1: me te va gusta. a comprar igual?
2: ¿Por qué no? no ¿Por qué? Y porque en este... En estas épocas de... No, pero la vendo re barata.
1: Bueno, vamos a jugar, déjense echar la pelota
3: Bueno, porque teorías geniales.
1: No, teorías malas, véndanme su Escuchá, casa, a mí, muéranse. No. ¿A a véndanme
3: su casa, prepárense para morir. una cosa, tenés que tener plata para comprar primero. Uh.
1: <ríe> Bueno, vamos a jugar al tabú, <risa> señores y Llorabos. señores Este Llorabos. juego ya no me gusta <risa> eh, eh, Vamos a jugar, a ver, los equipos son los siguientes La señorita Natacha Grabre Camors Como Tortuga Ay, ninja. ninja Llegan las Tortugas, tortugas ninjas. ninjas. Llegan las Tortugas Ninja Ay, no Luchan por la, la. vida Tocamán La señorita Tocaman Camila no Palacios Mejor conocida como Chica lava
2: chica, chica, moto mami, moto mami, moto me voy a poner moto mami,
1: bueno, no, y mentira, Álvaro Garay como huracán baby. <ríe> huracán
6: baby, vamos a jugar al tabú, okay, paramos, eh,
1: ¿cómo cero. es el tabú, eh, Camila? Cuéntele cómo es el juego del tabú, eh, ¿hay una aplicación?
2: Yo estoy tan en bolas como vos, hay una cuando...
3: aplicación que sí. dice palabras, uh -huh. Esas palabras, eh, o sea, hay una palabra que vos tenés que adivinar que yo, yo que estoy haciendo mandamos a copiar a la
1: peor, eh, dale. Sí,
3: bueno, dame. <risa> eh, no, tira una palabra, por ejemplo, casa. Bueno, esa esa palabra yo le tengo que hacer adivinar a los demás, sin que decir la palabra tabú que van a ser las palabras más fácil asociadas que con casa en la que aplicación. aparecen en la aplicación
1: bien
2: todos lo van a entender cuando empecemos a
1: jugar igual bien. perdón
2: Álvaro quiere llevar el puntaje esto no va a pasar Ahora
3: no mismo Álvaro estoy
1: es la de, como la me están hoja. sacando mi herramienta de bueno, trabajo el que sí.
3: el que hace adivinar gana dos puntos y el que adivina gana cómo era
1: ah. El, ¿Por qué el no que está hace María Hica, sí, ¿por qué se van de vacaciones? Claro, mucho se van de tiempo? vacaciones
2: y nos una a nosotros que no. no el sabíamos. que gana
1: tiene dos y el que hace adivinar, uno.
2: Ahí está, listo. ¿Sí? Bueno,
1: Bueno, arrancó. Es. La señorita ah. Natacha Grava Camors. No, Mira. dale, que yo voy a anotar. No, 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 yo no, Pero ¿por qué tiene que hacer todo, todo ella? Y, bueno, o que arranque pues, ella, entonces. No, que arranque no. ella. Bueno, está bien. Bueno, dale, va.
5: Yo.
3: Empieza.
1: Señores, esto es fase cero donde nada eh, volverá a ser como era. Estamos jugando al tabú. Va.
3: Eh. Lo que tiene un cangrejo. cola. en vez de mango. Pinza. pinzas. pinzas.
1: No sé quién dijo. Que... No, 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 no sé quién lo dijo. dijo poneme mis dos puntitos ahí, no muchas gracias. Voy a
2: aceptar la derrota. gracias. Gracias. ¿Qué es
3: esto? ¿Cuál soy yo?
1: Mi y... tortuga ninja, soy la ah, primera. señores. Vamos, lo que bebe Camila para emborracharse. No, vodka. A pillar. Es alcohol, no cerveza, tequila, no sé. Pero nivel cheto, nivel cheto. Eh,
2: Ca Campari. Shein. No. chin Tonic.
1: Pariente. Pariente francés.
3: Eh... Pariente francés. Sí. Ah, aparte, champán. Sí. Ah, bien, nata dos, ah, nata ver, pre o sea, dos puntos. Natacha Chancrabre Camar, dos puntos.
1: Ah, qué La bien que me vengo, bien que vengo. Me vengo. Me lo estoy viendo.
2: Ay, lo
3: estoy viendo. Deja de hacer
2: trampa, Huracán Bebé. Lo estoy
1: viendo. Bebé. Viendo. Señores, a jugar.
2: Ok. Eh, ay, qué difícil esto Pero me está diciendo que no ¿Ves? puedo decir había, la mitad de las cosas Había la la que cosa, terminar ¿no? el secundario es. Vos tenés, digamos, entras. Se mueve,
1: se mueve, mueve el cuerpo Para leer, me muero Si es una persona y que no vive en
2: casa O sea, vivís, por ende, en un Departamento sí, Una casa Edificio Entrás Una puerta, para ir a tu casa a Tienes tu que pasar por el pasillo palier. Tenés que pasar por un coso que te lleva
1: Ascensor ¡Elevador! Sí, el
5: Oye,
2: oh, yeah! Perra. Bueno, bien.
1: ¡Yeah! ¡Qué bien que esto! Hacemos oh, un... Una vuelta más. Una, una vuelta, vuelta más. más, porque más para demostrar mi superior, por superioridad. Pues ver, Siempre es una. Hasta ahora, atención, que para, que para repaso. repaso. Huracán Baby tiene tres puntos. Natasha grapp tiene tres. Y la no tenés tres puntos, chica. tenés no?
2: cinco. O oh, encima le deciste. Ah, cierto,
1: tengo cinco.
3: Última ¡Ja! vuelta.
1: Natacha, te quedan tres puntitos y vos chicalabas vale, bien empiezo. al fondo. Empieza. Va. Ay, no,
3: esta es de difícil, Voy a cambiar.
1: Dale, Natacha. Cambiaron porque no, no, les, no sabe decir las cosas.
3: Sí. No, pero esta, esta es muy grosera. Tres años
1: tienes, dale. dale Natacha,
3: Para. Eh... Saludos
1: a la gente de Lugano, a la gente que está en Córdoba <risa> Rima con Papo. ¿Papa? No, no. ¿Rima eh, con Pepa. Papo,
2: literal, que gramaticalmente? Rima con Papo y es verde. ¿Pepa? Eh... ¿sapo? Sí.
1: No, qué estúpido que son los dos.
2: Somos ¿Rima dos con mujeres.
1: Papo es verde?
2: Yo dije, Papo, me dijiste... Ah, muy sarpado. Yo estaba, tipo, bueno... Va a meter...
6: La ahí. ¿dónde? Vamos, señores. <risa> bueno,
2: ¿cómo le dicen?
1: Claro. Lo que hace Papo, un... Tenés un Lo que hace no. un...
3: Papo, músico. Claro.
1: Lo que hace un político para ganar eh, votos... Mentir. No, la acción que hace ah. desde que arranca hasta que termina. Campaña. Señores, Ay, punto Dios. para la señorita Natacha Crapre. Ay, Camors. Dios. Dos. puntos, uno para Alvarito Y la última... Define. La última que define la señorita David Camila Gale. Palacio. Sí, la vi. Ay,
3: ¡Dejá de hacer trampa! Eh,
2: cuando te das vos cuando ya tuviste
1: covid sos inmune si ya
2: ya ya se no
1: se aleja voy a ver tomatela ya señores a sumar el resultado final la señorita Camila Palacios dos tres cuatro cuatro puntitos qué triste cuatro puntitos la señorita Natasha Grapper Camors tiene seis puntos y el señor emperador Álvaro Garay dos cuatro seis siete <risas>
2: son de principiante de la película.
1: Eh, hagan fila. Que la 8. próxima 9. les Bueno, lo enseño. cortamos
2: acá porque Álvaro ya. Señores, se a... he
1: ganado nuevamente. Uh, Espero que hayan disfrutado. En Cada vez es que gane va a tener quince. una
3: maldición de Dejalo. que Huracán
4: va a perder. Uh, El, de, sigan
1: quejándose. La maldición de Huracán, listo. Escríbanme a privado. Les enseño.
6: Si Lacan
4: cero nada volverá a ser como era
5: oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
6: Los pires están, los apretado, oh. apretado, mi apretado,
5: mi Veníamos bien, pero de vuelta pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas.
3: Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Juan Martín Ruiz, actor, cantante, hoy al frente de Casi Normales.
7: Bueno, Casi Normales es una obra eh, de Broadway, básicamente es un musical, es, es una obra de teatro musical, para aquellos que no conocen este, el género, es un texto que eh, he llevado a cabo a través de canciones por lo que me cuenta la gente y por por lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos años No hay algo de esto de, de la catarsis del teatro que está buenísima tanto para los que la hacemos como para los que la van a vivir O sea, yo la vi por primera vez en, en Broadway en inglés que no es nuestro idioma que obviamente uno se pierde un montón de información y, y, eh, y que obviamente no entendía nada porque me dijeron a ver esta obra que está buena y yo no la entrada y me senté uh -huh. terminé sentado en, en la butaca de ese teatro y no me podía mover y, y se me caían las lágrimas y no entendí que me había pasado, como esas cosas que uno que uno sueña, ¿no? Y, y, cuando vi, cuando vi la obra y me pasó todo lo que me pasó, dije yo quiero ser este personaje.
3: Porque es un tema bastante tabú, digamos, la salud mental en la sociedad, pero a la vez es algo que nos pasa a todos, o sea,
7: obviamente mucha de la gente que viene es, sufre ese trastorno, a mucha gente la diagnosticaron durante durante, o sea, desde la temporada en la que estrenamos y se acercó tal vez a poder ver claramente qué le pasa a ese personaje, cómo vive la familia toda la situación, los tratamientos por los que ha pasado, o sea es, es muy importante eh, creo que como un mensaje el hecho de poder ponerle cuerpo y voz a esta situación y a un trastorno tan común hoy en día y que sufre tanta gente y que debería ser tratado como algo de lo más normal, porque es consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí es donde se mezcla un poco la, la ficción con la realidad, y ahí es donde creo que tiene que ver otro gancho más, que es esto, es que esta obra podría sucedernos a cualquiera de nosotros, y que de hecho muchos de nosotros tenemos gente cercana que está pasando por esto. Entonces, eh, creo que hay algo de eso que, que, que es inevitable poder ver, y que por eso también, además, hay mucha gente siguiendo esto.
0: Teníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
1: Y alegres nos encontramos cerrando este último capítulo, el número 70 precisamente en los estadios de Pum Estadios,
3: Estadios, fui, al estadio,
1: fui, al, est no, fui al estadio de Huracán, empatamos uno a uno con un con Colón, no podemos empatar una Y ahora van a perder,
2: callate, callate, sí, callate me agarra Desde una cuidado. bronca
1: Che tiene que venir a la cancha conmigo un Ven, día cuidado. yo fui ah, yo No no a ver fútbol
2: Yo fui sabes a dónde fui? a dónde fuiste al de, de Racing
1: ¿A quién le importa Racing ahora, Nosotros Camila? Nosotros fuimos al de... ¿Te acordás? ¡La eh... puta madre! ¿A quién le
3: importa Racing? Fuimos a ver Argentina-Uruguay. Argen
1: sí, re venga, Chaco. Fuimos juntos. Es mi única experiencia en... en
2: una cancha, la tienes que mencionar. ¿Por qué fuiste
1: a Racing? ¿Con si qué no sabés que ayer estorba,
2: pero nunca dejé de participar. <risa> claro. ¿Con quién
1: te, te estabas juntando? salida ahí, amiga? Con
2: mi mejor amiga. Me llevó a un partido muy amablemente. Perdí a Racing. No me llevó nunca más. No. Vieras a aparecer este?
6: No. ¡Ja, <risa> Buen dato, boluda. ¿Sabes no, por qué no es te, te es llevo, ¿no? Tata,
1: eh, preguntas que vos dijiste después, no era tan mala la pregunta, pero ¿por qué no me respondió y me ignoró?
2: No, seguimos a, a, amigas hasta la eternidad, me acaba de llegar de hecho 30 mensajes de ella, pero me dijo a la cancha, o sea, ni siquiera me lo dijo, yo ya lo supe, a la cancha nunca más.
1: Bien, pero hiciste alguna pregunta en la cancha, tipo... no ningún tipo de pregunta es feo
2: el ah. estadio de Racing es feo no no sé no, si hay alguna pregunta no no me acuerdo es que ya pasaron un par de Ta años
1: después lo hablamos
2: después lo hablamos <risa>
1: Bueno señores, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, capítulo número 70 para que el concepto era que estamos en el estudio Boom Rec uh -huh. Estudio Boom Rec con la operación de Rama, dedo arriba eh, se estará operando, eh, o no sé si lo tenía que decir, pero no importa eh, estará, pero estará, estará, estará unos días afuera. ¿Lo podemos cortar, claro. Eh <risa> Conclusión que te va a ir todo bien Rama, así que positivo siempre.
2: Sí, no vas a ir todo positivo
1: contar hay que ser positivo. de, la vida
2: de personas y las personas ah, ah, tal cual. Oh, 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 es o o positivo o muerte cuyo. me
1: dicen por no, cucaracha, no, no, no hay pasar. muchas alternativas no, no no. de última déjame el teléfono a quien tenemos que hablar para que venga a operar bueno, la última, ¿no?
6: <risa> <risa>
1: <risa> Natacha, chau.
2: Sí,
1: chau bien Natacha, <risa> Natacha
2: chau
1: Ahí, saludos, Natacha, ¿Dónde, dónde va a estar gusto. este fin de semana va a comer mucho, va a beber más de lo no. que va a comer ¿Por qué voy a hacer eso? No,
3: no, gasté mucha plata el fin de semana <risa> Me quisite, quiero morir
1: quisite, mucho chocolate. Me he endeudado, fuimos,
3: me han endeudado. Ay, boludo, no. qué feo bueno, Cuando te endeudás fuimos... por otro ¿verdad? No, no, no me endeudé Pero fuimos a ver Petróleo Que está buenísima Increíble ah, obra de teatro sí. Después fuimos al cine A ver una película malísima Ah, no, mentira No voy a hablar de esa película Eh... Y después, ¿qué más hice? Bueno, después fuimos a ver unas bandas Tipo Bestia Bebé y ¿cómo se llama Las Ligas ah, Menores removido, sí wow. Y después no me acuerdo qué más Pero fue como, oh
2: no, tengo un agujero en el bolsillo
1: <risa> ah, te, Pobre tarjeta, ¿no? Pobre mm, no,
2: no. Nunca me voy a recuperar económicamente de, de esta compra De este, <risa> de este, de este, de este, este fin evento. de semana largo
1: Resumen de lo que hizo el fin de semana ¿Y qué va a ser el próximo señorita Camila Palacio? Sin decir fecha y mes no.
2: Bueno, <risa> <risa> eh... Bueno, igual lo sabrán porque voy a nombrar un acontecimiento muy importante sí. en el año que es Pascuas, no por Jesús es este sino por el huevo. <risa> por la por de por favor, por la no, no, quiero pedir vete, perdón que te vas, Por la comunidad a, vas al bajo, al pe,
4: ¿Para qué no, te damos no, que María, María me
2: dejó a mí como moderadora Supuesta.
4: De moral,
1: claro, no, y soy como la moral La responsable <risa> en poner el filtro El meme
2: que más me gustó fue el de Judas Diciéndose vienen en cositas <risa> No, el no, de Judas diciendo Uy, Feliz última cena de Jesús no. Última y la cara que está el monito mirando por el frente no.
1: Chao señores, esta fue fase cero No nos cancelen, chao
0: Fase cero. Nada volverá a ser como era. Buscanos en Instagram como Fase cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta
5: Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.